0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam. Começa aqui mais um episódio do Canate Podcast. Hoje estou eu aqui, Vinícius.
1: E Tessa, novamente.
0: Que estamos com um convidado mais do que especial, o doutor Janos Pantoja, advogado criminalista e também membro da atual formação da diretoria da ESA, Escola Superior de Advocacia de
2: Rondônia. Boa noite, meu amigo Vinícius. Boa noite, Tessa. Muito obrigado aqui pelo convite para participar do podcast Que né? é muito honra né, a fazer aqui esse programa com vocês, né? nesse sexto aqui de hoje, é um grande prazer trazer aí a gente dialogar, trocar umas ideias e também é sempre uma oportunidade para a gente aprender, tá bom?
0: Com certeza. E uma pergunta que a gente sempre começa fazendo, certo. que é muito importante, o pessoal sempre quer saber. Ah. Na sua época de faculdade, você era da turma do Barzinho?
2: Sim. <risos> Sim, eu era da turma do Habeas Copos. <risos> Boa. Boa. Tem, um, é. tem uma
1: bebida de uma atlética ah. de direito que certo. se chama assim.
2: Habeas Copos, né? Então, porque eu sou um pouco diferente, né? Eu não sou o nerd, eu sou o que estuda, mas não é nerd. E o que que eu tenho contra a nerd? Nada, só a favor, tenho muitos eu amigos, esforçado. tenho muitos amigos, não, é, Tessa, é, eu sou a pessoa, aquela pessoa que estuda, sentava lá no fundão, não gostava muito de aula, entendeu? Mas quando eu não, eu não gosto muito de aula, eu tava na biblioteca estudando. Mas aí
1: você se esforçava é, para recuperar tá, o tempo, tá, né?
2: Tava tá na biblioteca, não, eu achava que aula era perda de tempo, <risos> é pelo contrário, entendeu? Eu não gostava muito de perder meu tempo com aula, eu ganhava meu tempo, investia meu tempo estudando na biblioteca. Então, eu sou rato de biblioteca, mas ao mesmo tempo, né, assim, é, morei só para estudar, saí da casa dos, da minha mãe, por exemplo, né, para poder estudar um pouco mais, aluguei apartamento e não deixei de sair, de me divertir, entendeu, durante a faculdade. Aproveitem quem está na faculdade, não volta mais, mesmo que faça outro curso de graduação, se esse é o primeiro de vocês, né, após aí o ensino médio aproveitem porque é um tempo muito bacana, assim, é um tempo muito de muita vivacidade, né, muito vívido. Eu posso dizer que eu aproveitei.
0: A turma do habeas Copos gostei isso, dessa. É, eu sou
2: da turma do, do habeas Copos por isso que eu fui depois para o estudo que a gente vai falar aqui um pouco hoje, <risos> o campo de conhecimento que a gente vai falar um pouco hoje, né.
0: Mas ainda nessa área, aproveitando que a gente entrou nessa Seara universitária,
2: como foi sua escolha do curso? Como foram os anos? Vinícius. A escolha do meu curso ocorreu, ocorreu duas vezes, ministro e terça. Terça ou terça? Terça, terça. né? Como é aberto, terça. É, ocorreu duas vezes, a primeira aos cinco anos de idade. Eu sou filho de, de, de advogado e de advogado.
1: De bem
2: do peça. Então, assim, nas, na minha sala ficavam aquelas coleções de direito, essas de direito civil, direito penal, processual penal, tá, tal, 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 tal. E na época tinha uma, uma que eu achava muito bonita... De direito civil Era de um autor chamado Silvio Rodrigues É como se fosse o Venosa Hoje, o Pablo Stoso Hoje, né, que vocês lêem Estou falando de autores que eu conheço mais para cá Porque civil não é Tanto assim a área Então Silvio Rodrigues, Oeste Barro Monteiros Na hum, época, eu ficava olhando assim Eu decidi, eu quero eu, quando eu crescer Eu quero ler esses livros aí Então com cinco anos eu decidi Mais ou menos assim, o que eu queria pelo menos Ler, né, quando eu crescesse é claro que com 5 anos eu não decidi fazer direito, isso Sim. é só uma brincadeira que eu tô fazendo. Mas com 15 anos de idade, eu era o office boy do meu pai no escritório. E ele absorveu o que a gente chama hoje de estupro de vulnerável. Na época chamava violência presumida, como é que era na época, né? O tipo penal. Se houvesse uma conjunção carnal ou um ato libidinoso, aquele tipo penal ali do 203 do Código Penal hoje, né? com pessoa menor de 14 anos, é, presumia esse crime. Não tinha o tipo penal do 217A que tem hoje, presumia. E meu pai foi defender né, um homem que teve uma relação sexual, e houve uma denúncia, um registro de ocorrência, tal, 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 e absorveu. E eu perguntei para ele, pai, mas não está na lei? Está na lei que é crime, né como é que você conseguiu absorver? Ele falou, você não quer ler a minha defesa? como é que eu cheguei lá, como é que eu argumentei. E aí ele me passou a defesa dele, a, o, o que a gente chama de alegações finais do Ministério Público, a sentença, e ali eu falei, é isso que eu quero fazer. É esse jogo de linguagem, essa possibilidade de você construir dentro né, do que a gente chama, não é texto, mas discurso da norma, que vai dar na norma depois, que isso é a construção da norma na realidade, é essa possibilidade que me fez é isso aí que eu quero fazer na minha vida. Aí foi com 15 anos de idade eu decidi que eu ia ser advogado e advogado não era promotor nem juiz nem, nem delegado era, Então era... sim
1: eu já entrou na faculdade pensando é, em advocacia e na área penal.
2: A área penal viu um pouco depois mas eu já entrei eu entrei nessa já já para querer é, já pensando na advocacia assim já é. voltado para advogar. Eu entrei com os direitos para advogado, eu entrei para outra coisa.
0: Que na maioria dos casos, geralmente a pessoa entra deslumbrada com penal, mas casa com civil depois que tem na faculdade. É, é no caso eu entrei, dele.
2: Eu entrei namorando penal, casei com ele, assim, <risos> fiquei... Tá né? Tá fazendo bodas. tá. De... Várias, porque eu, eu, isso eu entrei na faculdade, tá fazendo aí 28 anos. Há ah, 28 anos atrás, eu estava dentro da faculdade.
0: Cara, eu tá pensando aqui agora. Office boy aos
2: 15 anos. 14 C anos. Como é que você dirigia? 14 anos. E você dirigia moto, carro? Não, não. Aí era bicicleta. Ah. Aí não era bicicleta. Não, não era carro, não era office boy. É o que ah. vai para o fórum, o que vai para o banco, o que vai no cliente cobrar. E cobrei muito cliente. Sei muito de precificação de honorários, negociação de honorários. Eu fazia promissória. É, aquela, já tinha, né, hum, a, hum. a máquina de escrever. Pre... Era a máquina de escrever. Só que a máquina de escrever do meu pai é muito moderna. Era um mini computador. E ele fazia o formulário ali da procuração, então, claro, eu não sabia fazer uma procuração, mas preencher a procuração eu sabia, né, com os dados. Então, eu preenchi procuração, contrato, e até execução, tipo, de cheque, que é uma petição muito simples, até isso eu fiz com 14, 15 anos já. Hoje em dia não existe mais nem cheque. É. Hoje em hoje dia, muitos não devem ter visto uma duplicata na vida, Deve uma nota promissória. Um fórum,
0: duplicata, a, a duplicata é aquela do cartão de crédito, que você passa o negócio por cima e fica não, um alto relevo?
2: Não, ali é a forma antiga de passar o cartão, né? A máquina hum. manual do cartão. Duplicata hum. é um título de crédito, né? Que geralmente se mexe com o um banco, né? Que, que para você gerar uma... uma um, uma compra de venda de mercadorias, mas que hoje não, não tem mais por que usar a Aí a
0: é, já pega a questão da evolução né, do direito, aí você falou máquina de escrever, muita gente nunca nem viu uma, é. curso de
2: datilografia, então tinha, nem ouviram falar. Deus. Eu fiz, nessa época, o um curso de datilografia teclado cego. Meu Isso que é segundo? Teclado cego. Tem uns toques líquidos, né? Então, eu é. fiz um concurso aqui que eu passei. Ah, agora eu não vou lembrar, não. Porque aí tem, tem o texto, você coloca aqui do lado e nem olha para o coisa. Vai, 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 é, Isso era uma migração. etapa do, do
1: concurso? <coughs> A última
2: etapa. <risos> Se você Deus. passasse na prova, fazia essa etapa é, eliminatória e classificatória também, né? Mas ela é mais eliminatória do que classificatória. Então, tinha lá os toques líquidos, né? Que você tinha que ter, tal, tá, tal, tá, tal, tá, mas eu Tirava de letra porque fazia mesmo. Sou datilógrafo In... com certificado e tudo.
0: Então é porque isso daí eu, eu acho muito doido. Porque assim eu também faço muito de escrever sem olhar pro o teclado. Uhum. E eu não erro. Uhum. É, é. Geralmente tô fazendo as coisas, eu digito e eu não erro. E eu cheguei a fazer, a aprender a escrever em máquina de escrever porque tinha lá na casa do vô. Uhum. Aí eu cheguei a fazer. Claro, né, nem existia a idade de holografia como, como necessário, mas eu fiz por, sabe, lazer,
2: certo.
0: eu cheguei a fazer
2: 45 palavras por minuto. Ah, eu não tenho mais essa, por minuto, eu não tenho mais essa medição, assim. Eu sei que tá lá no edital tem, né, no edital ele exige, e aí eu passei muito, assim, bem bem mais, eu tô com folga, né, bem, com bastante folga, assim, a quantidade de toques líquidos que ele chama, ou seja, toques líquidos é aquele sem erro. Porque você acaba errando aqui ali, num, num texto de uma página, papel ofício, ele é maior do que a quatro, né? Sim. Então você acaba errando uma coisa ali, outra ali. Um espaço, alguma coisa você tem de eu
0: Cara, sabe o que eu acho interessante focar nessa parte? Porque a gente tá falando de uma pessoa que, assim, você tem muito mais experiência, você é um farol de conhecimento para nós que estamos começando. Obrigado. Então, Não sei
2: se sou, mas a gente. Com é. é que
0: você tá num ponto que você entende tem uma maestria de tudo o que você fala. A gente hum. tá no começo dessa caminhada ainda. ainda.
1: explorando os temas, qual. Ué.
0: Aí você tá vendo, aí você tem essa experiência, sabe? Da datilografia, da experiência como boy no escritório. Aí a gente pensa. Até para aula, não sei você, Tessa, mas eu digito no computador as anotações da aula. Faço tudo o trabalho pelo computador. Eu faço as escolas, eu não tô com um computador. Você assiste a aula com o computador. Eu certo. faço
1: pelo bloco de nota, vou ouvindo o professor e vou certo. digitando assim. É, uma um
0: maneiro também legal. A, a imagina que daqui 28 anos a gente está vendo <risos> os, os novos Vocês. estudantes de direito cê, falando... você senta aqui e... E eles, a gente falando, ah, eu digitava com o meu computador na sala e ele... O que Você usava essa coisa primitiva. Que é o um computador. É. O que é o um computador? Você, você não tem teclado... O que é no notebook? Você não tem teclado neural com lente de, <risos> de Sabe? Imaginar essa... É, é, vou... é, o que
2: o professor falou já deve estar registrando em algum lugar, né? O que a nossa voz está falando vai registrar em algum lugar que não precisa de ninguém de ninguém ficar digitando, por exemplo. Hoje em dia então já, já tem
1: né muitos tradutores orais que a pessoa só uhum. vai falando e já vai digitando sozinho a própria inteligência né? artificial.
2: Ah, então... É, então, daqui a 28 anos, ninguém está no computador, Vini, na, 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 na sala de aula, registrando a fala, né, aquela fala, ali, aquela exposição.
0: Isso é interessante que a gente vê é, como. É uma coisa que eu sempre gosto de discutir muito. Como o meio de aprendizagem vai mudando, mas a essência do que é aprendido não. Porque, por exemplo, aquilo que você falou sobre o caso lá, você tinha 15 anos, você viu uhum. seu pai. É, defendendo do estupro de vulnerável, estupro de vulnerável é uma coisa que acontece até hoje, ainda está no Código Penal, ainda existe, só que a forma que os estudantes de direito aprendem em direito penal, registram esse conhecimento, estudam, é diferente, mas o que eles estudam ainda é a mesma Ué. coisa na essência, hum. ou seja, o tempo passa, os meios de aprendizagem e fixação mudam, mas a essência do direito permanece.
2: Isso que eu acho interessante, é, muita coisa assim, tem coisa que não muda, né, igual você falou, claro, hoje é um outro tipo penal, mas eu penso que quando for, por exemplo, estudar esse assunto, né, é, fazer uma incursão de como que era e por que, que chegou, por exemplo, neste tipo penal, não é que eu sou um historicista, aliás, eu sou anti-historicismo, não sou anti-história, tá, é diferente, aí depois se você quiser você me pergunta a diferença. Mas fazer uma incursão, né, de por que que esse tipo penal 217A, por exemplo, existe, isso é importante para a pessoa perceber, né, que, por exemplo, você vai ter muito mais casos de, por exemplo, de, de estupro de vulnerável do que de violência presumida, que é o que corresponde, mas por quê? Primeiro que você tinha subnotificação, esses casos são dentro da família, é, meios, acesso à informação mudou. É, nós estamos falando de um tempo que a internet era uma, um laboratório nos Estados Unidos, né, uma, se tinha, eram testes que eram feitos. Então, realmente não é que hoje tem mais estupro de vulnerável do que antes, mas, é, é, porque essa violência ela acontece faz muito tempo, infelizmente. Né? Mas agora a gente tem como, pelo menos, registrar.
0: Então, e, geralmente, eu lembro que o professor Moisés, é, ele me deu aula de Penal 2. O,
2: o atual coordenador do curso.
0: O atual coordenador. Um abraço,
2: viu, doutor Moisés?
0: Eu lembro que. Não, lembro se, não, foi processo penal. Quando ele me deu processo penal, ele falou, por exemplo, da evolução histórica do crime de estupro, que começou uhum. com ação penal é, privada. Prisão. Aí foi evoluindo para a ação penal pública condicionada, agora incondicionada, porque isso vai mostrando evolução social, porque entra muita questão que queriam jogar muita pressão para cima da mulher. Tipo, você realmente quer fazer isso? Você realmente quer denunciar?
2: É porque o título, do, do, por exemplo, desse crime, né, pertencia a um título chamado dos crimes contra os costumes. E nessa época a mulher era culpada pelo estupro, na verdade. Sim. Né? Assim, na realidade, a mulher estava como vítima lá do crime, né? mas, no que a gente pode chamar de realidade, a mulher é culpada por, por, por esse estupro. Então, era perguntado na delegacia a roupa que ela estava, é, o local que ela estava, o horário que ela estava, a companhia que ela estava, o que ela já tinha feito na vida. Né? Então, olha só, tudo, tudo isso na palavra costume. Costume. E eu sou mestrando em Filosofia Política. Né? E eu acho que falta assim, umas relações que a gente pode fazer é, no curso de Direito. Existe um livro do Kant, Immanuel Kant, o filósofo alemão, né? que é Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Se, você, se a gente lê esse livro, a gente entende por que, que essa palavra costume estava no Código Penal, por que que lá na chamada Lindbe, né? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antiga Lik. É, Por que lá tem na lacuna da lei o juiz pode aplicar é, analogia os costumes e os princípios gerais de direito se você não lê Kant, você não entende isso
1: inclusive quando eu comecei a estudar a constituição um fala que um dos períodos da constituição né constitucionalismo fala que uma das regras né constituição de um povo eram os costumes dele que eram dados como constituição é, apesar de não ser escrita
2: se você pegar na constituição do que que, que o, que o Aristóteles escreve, é essa Constituição aí mesmo. Agora, Tessa, eu sou, depois vocês podem me perguntar, eu sou de uma linha de pesquisa que não é, concorda de que o costume vai gerar ou uma evolução ou uma democracia, por exemplo, contemporânea. Né? E aí eu explico isso para vocês depois. Mas a gente tem pouquíssimos constitucionalistas que concebem a Constituição... Sem essa herança histórica Para quase todo constitucionalista Que a gente estuda A constituição é uma é uma, é uma Ela é recepcionada pela história então, É uma recepção da história Até que ponto isso é bom Até que ponto isso, isso é ruim Eu tenho a história como mar de sangue Eu tenho a história humana como sangrenta Então eu não entendo que a gente Constrói um futuro recebendo essa história Não que a gente tenha que descartar Essa história de todo jeito Ou esquecê-la né? Porque perdoar não é esquecer. Mas eu não trabalho muito com essa questão de que a gente tem que adotar esses costumes, porque era costume estuprar a mulher, até Então, assim, já pensou se a porque gente adota? É justamente o rompimento...
1: Normalizaram atos que não eram para... Tem
2: que falou ser erradicados. Tudo. Aí você falou tudo. Quando a gente recebe a Constituição da História, que a gente chama de ordenamento jurídico, que eu faço a distinção para sistema jurídico, ordenamento jurídico são ordens coercitivas de hábitos cristalizados no passado.
0: Inclusive, eu lembro que eu tive uma aula quando eu já estava na Unirão, porque eu, assim, eu comecei na Unirão, certo. fui para a SAP e depois virou tudo uma coisa só agora.
2: Ou seja, eu estava te mostrando que você não tinha que mudar nada, que né? É, né
0: corri, 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 voltei para onde comecei. <risos> Mas eu lembro que eu tive uma aula que o professor ele foi fazer uma aula, o professor Sandro, é, era assim, como era tratado o estupro em 1800 e bolinha. Certo. Mostrou o caso lá, a peça toda não falou o nome da mulher. Era filha de fulano de uhum. tal, esposa da de família. fulano de tal, falava o nome do agressor, mas não falava o nome da vítima. Porque ela era sempre tratada como uma posse, a posse do marido. Uhum. Porque o problema <risos> do crime não é que ele agrediu sexualmente uma mulher, não. ele ofendeu a honra daquele homem que era o dono dela.
2: Era crime contra o costume, é. Não é? Ela não tinha direito ao corpo dela. Né? Nessa época, ela não tinha direito ao corpo. Né? Então, é fruto aí de uma... De o Michel Foucault, né, que construiu essa, essa noção, fruto de uma biopolítica, né? ou seja, desse domínio sobre o corpo, que também é muito decorrente do capitalismo. Né? Posse, propriedade. É engraçado é, que... Foi, né? Vem da burguesia, né? vem, da, vem desses movimentos... É, que a gente precisa estudar para poder decodificar o discurso normativo, isso que a gente chama de lei, né? Inclusive, o discurso normativo.
0: Inclusive, sabe uma coisa que eu pensei quando eu li uhum. aquele caso lá, que não é mencionado o nome dela em nenhum momento? Uhum. Eu me lembro que, estudando a história da Grécia Antiga e na Atenas, clássica, por exemplo, quando tinha as notícias de casamento, não era falado o nome da noiva, uhum. era falado o nome do noivo, isso. o nome do pai da noiva... Tipo, fulano Crisístocis vai casar com a filha de Leandro, mas o nome da mulher nunca era falado, hum. porque uma boa esposa na concepção deles era uma mulher que passava invisível, era a desapercebida.
2: Era a invisibilidade feminina que até hoje hum. perdura na figura do do, do, ou do casamento, né? das relações sociais. Ainda, claro, não é a mesma coisa, hum. mas ainda perdura essa essa tendência de invisibilidade da mulher então, né? aí ou, quando... ou da invisibilidade feminina. Presta atenção na palavra fé. Eu se eu fosse mulher, eu questionaria a palavra feminina, que significa fé mínima. Tessa, eu não acho que você tenha uma fé mínima não. Eu
1: nunca fui tá? pensar é, nisso.
2: então assim. Eu nunca tinha. Eu, é, mas é, eu não acho que você tenha uma fé mínima. Eu acho que tem uma, eu acho que pelo menos uhum. você tem uma fé. E né? a palavra
0: masculino seria Isso eu tava pensando. Não
2: aí não o que aí, que outra etimologia, é, aí a que outra a outra construção né que quando eu fui estudar a teoria feminista foi daí eu fui bater aí né mas eu não acho que seja uma fêmea, né mas a má, má, Másculo já é para máximo já vira já vira já vira o, o, o não tem o, o, o sentido do mínimo é o sentido para cima é o sentido já maior ah, Como se o homem fosse maior que a mulher mesmo Nesses, do, nesses dois é, nesses do, Nessas duas denominações Do gênero, né?
0: Inclusive eu, eu, vi, eu tava vendo um vídeo da Rita Von Hunt Não sei se vocês conhecem não Que ela é uma professora De <risos> literatura Que ela falou uma vez Que ela estava analisando o dicionário Que lá tinha a definição mas, é, Masculino é, Corajoso, viril, forte uhum. Feminino Oposto de masculino. É. Ou seja, se masculino é forte e viril, é. feminino é o quê? Débil e covarde? Entende? Fraco,
2: é fraco, é menor. É sempre uma relação, essa relação masculina e feminina, é uma relação hierárquica mesmo. né? E relação de poder. Né? É relação de é relação poder. Inclu... Por isso ela é mítica. Por isso ela é mítica. E por isso quando ela, ela se...
0: vai para e quando você vê muito, na própria questão dos mitos, você vê muito que as mulheres que eram representadas como muito poderosas geralmente eram feiticeiras, loucas, é. monstros, destrutivos.
1: A Mendoza própria, mano. Tem uma história por trás que, tipo, não é tão abordada.
0: Que ela foi violentada por Poseidon e, mesmo uhum. assim, ela foi culpada, penalizada, uhum. transformada no monstro. É muito...
1: E quando você vê, você vê ela só como uma vilã, não vê como o fato em si ocorreu.
0: Medeia todo mundo fala que ela matou os filhos, mas ninguém fala de como o Jasão foi um escroto que trocou ela depois de 10 anos, que ela dedicou a vida dela pra ele, matou o próprio irmão por ele e trocou ela por uma mais nova e queria que ela ficasse feliz,
2: sou idêntico com isso ainda. A Medeia faz, pratica aquele ato trágico, né, por uma questão de estado. Sim. Você estuda bem aquilo. A gente tem a oportunidade de estudar o mito né, do, do Jasão, o mito da Medeia. É, talvez seja a precursão da questão do Estado. Né? Quando o Estado invade a casa de alguém para fazer uma busca apreensão, ali está uma, uma das justificativas, né, que eu não trabalho com justificativa, uma das justificativas é razão de Estado. Ou seja, o Estado pode fazer isso ela quis romper com a razão do Estado. Por isso que ela faz. Porque os filhos são a continuação do Estado. É a continuação, os filhos do Jazão né? Sim. É a continuação da soberania. Então ela quebra, ela mata a soberania. Né? Ali. Ela está matando a soberania. Então por isso que é um ato assim tão... É, um signo, né? Assim, tão cheio de significação. Num, realmente, num, na, é, na literatura, há essa transmutação, né? É impensável a mãe matar o filho, assim, né? Sim. É impensável, assim, né? Que ela dar a vida pelo filho.
0: Exatamente. E tem essa ideia, né? Que a mãe <risos> é aquela que sacrifica tudo pelo filho. E aí tem essa questão... Porque tem muito disso, que falam assim, que muitas dessas figuras femininas fortes, nas tragédias gregas, que para quem não sabe, a Medeia ficou muito mortalizada pela, por Eurípides, né, é. que escreveu a peça. É. Muitas das figuras femininas que eram descritas como fortes, na verdade, elas eram uma propaganda de mulheres não sejam assim. Uhum. Isso é destrutivo para vocês. Isso,
2: isso, é. Por
0: isso que as Amazonas elas eram tão poderosas e temidas, mas sempre nas histórias elas enfrentavam algum herói grego, e eles as derrotavam, é. como Aquiles, que matou Pentecileia, Heracles, que derrotou Hipólita. Isso. Então, é sempre uma mensagem assim.
2: Não isso, adianta.
0: Não adianta, é sua ruína. É.
2: É, não adianta você ser tão poderosa que ter um poder maior que o seu ainda. Né? Então, não é está um, muito longe de ser uma narrativa feminista ou uma narrativa de enaltecimento das mulheres. Na verdade, é de... É de continuação <risos> da sobreposição. E, e isso eu acho
0: interessante. É, Há, <coughs> assim... Ah, é, a Tessa ela vai ter que sair porque ela tá meio adoentada. Eu
2: também. Eu tô, você viu que eu tô tossindo, Tessa? Então tô. eu tô saindo dessa gripe. Né? Tentando pelo menos. Eu tô é,
1: entrando agora.
2: Tá certo. certo. Mas tarde.
1: tem um ótimo podcast. Eu agradeço. Eu tá, vou ouvir quando sair o resto da episódio tá Espero que a conversa flua e seja muito legal tá o senhor e pro lá. Vini.
2: Obrigado, viu, e, Tessa? Melhor. Até aproveitando
0: essa pegada Sim. histórica, eu Sim. queria que você me explicasse aquela questão que você tinha falado a diferença entre é, que você falou, historicismo. A história, e, né? E anti, esse
2: anti-historicismo e anti-história. É, então, é, é, o direito, né? Ele está, assim. O direito, Vinícius, ele sempre foi utilizado como instrumento de matança. Essa que é. A, esse que a gente infere, isso que a gente colhe. Justificar, né, de, de pesquisa.
0: Justificar né? massacres. É.
2: Então, assim, o Janus, ele é um pesquisador. Né, tem. tem tem, tem duas é, categorias que eu que a gente não consegue evitar totalmente, mas que eu busco evitar sempre. É o senso comum e o senso comum do conhecimento. Então, a minha fala ela é regida. Quando você me chama aqui para falar de direito, para falar dessas questões, a gente pode na metodologia voltar, não tem problema nenhum, mas a minha fala é regida por pesquisa. Ah, sim. É? E, como eu falei que as constituições são recebidas da história, da maioria dos... Dos autores, a não ser no Brasil Por exemplo, Nelson Saldanha Um grande constitucionalista Que eu saiba, pernambucano Ele nega que é que a constituição Seja recebida da história Para ele a constituição é um projeto É uma implementação né? Então, ser historicista É ser refém sim, da sim, história sim, né? É você aceitar a história como ela é Não romper E repetir Existe um filósofo da escola de Frankfurt né? Que é uma escola que visa e tem como proposta, né, vamos dizer assim, é, renovar o materialismo histórico-dialético do Marx no século XX. E aí a gente está falando de Walter Benjamin, a gente está falando de é, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, é, Kisch, é, Kischheimer. A gente está falando assim, da primeira geração da Escola de Franco. Desses, o Theodor, um que eu li bastante foi o Theodor Adorno. E ele trabalha com uma dialética chamada dialética negativa. Ah, eu o... adoro o Adorno. Então, o Adorno trabalha com a dialética negativa. Lá na dialética do esclarecimento, no livro dele chamado Dialética Negativa e outros, né, ele trabalha com as figuras do idêntico e do não idêntico. E ele faz uma das críticas mais contundentes ao direito do século XX, que a gente não conhece ainda, né? Que ele fala que o direito tem a tendência de repetir o idêntico, tá? Então, nós estamos, Vinícius, repetindo o mundo em várias versões. Sim. A gente repete o mundo em várias... Você não falou lá, é, é mudou o, o tipo penal, foi para o estupro de vulnerável, ou seja, a gente continua estudando a mesma coisa, a gente continua repre, repre, é, repetindo. Sim. Quando lança o tipo penal de estupro vulnerável, o Estado, ou pelo menos nós, não... É, Reconhecemos que ela é uma derrota nossa. Ou seja, se sim. tem um tipo penal, nós, já, nós fracassamos. Significa sim, sim. fracasso. No, 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 eu, no, eu não vejo sentido em enaltecer. Não é não é porque, quando eu falo isso, não é porque tem que praticar o estupro, não é isso. Não. É, é que é... a gente chegou num ponto assim, olha só, olha o que a gente precisa fazer. né? Então, por que, que eu não sou historicista? Porque a gente cria o tipo penal... E não tomou providência nenhuma para que essa prática não aconteça. Inclusive, eu concordo.
0: É, eu lembro, você falou isso, uma coisa uma das coisas que eu tenho mais vívidas na minha cabeça do curso de Direito, uhum. que teve uma palestra um, uma vez com uma delegada e que ela falou isso. Assim, gente, é uma vergonha existir uma lei como a Maria da Penha. É. e isso? Aí a gente ficou em choque na hora. Aí depois ela explicou. Eu, gente, é porque se existe... A lei é porque existe o tipo penal que está especificado lá. Se existe uma lei para combater a violência doméstica, quer dizer que tem uma mulher apoiando a cada minuto Isso, nesse país.
2: é Então, o que é ser anti-historicista? É negar essa história e adotar é, estratégias de pesquisa, a partir da pesquisa, a partir do conhecimento científico, para diminuir né, e solver esse problema gradualmente para que esse tipo de penal seja desnecessário. Então, quando eu sou anti-historicista e não anti-história, a história está aí. Né? Historiografia é uma maneira de você estudar a história. Sim. Agora, a gente receber a história de forma a não problematizá-la e, 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 e a não, né, vamos dizer assim, não romper com essa história, a gente precisa romper com essa história. Okay. Precisa, em caso de violência contra a mulher, a gente precisa romper. Os números só crescem. Então a gente cria o tipo penal, cria o stalking, cria a violência psicológica, aí vem cyberstalking, vem pedofilia, práticas de pedofilia, né? Mas onde é que estão as providências concretas que vão atacar os problemas e vão tornar desnecessária essa punição? É nesse sentido que eu sou anti-historicista. Eu, eu não aceito essa história de jeito nenhum. Tem que romper com ela. E, é, e o Nelson Sadan coloca isso: a Constituição é um projeto, não uma promessa. A diferença entre projeto e promessa. Né? Ele é um projeto que a gente tem que implementar. Então ele trabalha com futuridade. Eu trabalho com futuridade, eu não trabalho com, com presente, passado e futuro. Sim. Nós já estamos lançados, no momento que eu falei aqui para vocês, a gente já está lançado. É,
0: já virou passar. Por exemplo, é. aquilo que a gente falou lá sobre a etilografia no começo do episódio já é passado.
2: Já foi. Então, nós estamos lançados o tempo inteiro. Futuridade não é previsão e nem é... Pode até ter uma tentativa de predição, que tem diferença é, entre previsão sim. e predição, né? Se for conjectura teórica, até tem uma tentativa aí de predição. Mas previsão, não. Né? Olha você que é da, da, da um escritor, né? É, com com a obra publicada e tal. Olha o, o título... Vão? vamos vamos estudar direito aqui sem falar de direito claro. Quer ver é, olha o, olha o título genial eu conversei com uma amiga olha o título genial do livro da Clarice Lispector que eu sei que você conhece a hora da estrela, estrela.
0: esse daí é famoso é,
2: a hora da estrela o último romance dela né? tem algo de autobiográfico tal né tem um tempo lá sim tem um tempo a estrela que a gente olha no céu a gente sabe por por pesquisa científica que elas já morreram há muito tempo ah, sim, milhares é. de anos ela já morreram. a luz que ela imita, a luz que, que ela a gente enxerga aqui que chega para gente aos nossos olhos né é, de, que está chegando aqui aquela estrela já foi há muito tempo ela não existe há muito tempo né está trabalhando com futuridade o tempo inteiro no, 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 no antes de começar esse livro a Clarice tem uma espécie de se você olhar se você perceber com um olhar semiótico, ou seja, se você empreender uma leitura semiótica, aquele que começa pelo signo, o subtítulo do livro ele tem 14 14 17 subtítulos, onde ela traça uma espécie de funil que eu interpreto, né, que é justamente o caminho. Então, assim, qual é o tempo da estrela? Com que noção de tempo Clarice trabalha nessa obra, por exemplo? Para mim, só pode ser com futuridade. Se você lê esse livro da Clarice e lê é, o livro é, do Heidegger chamado Ser e Tempo, que o meu orientador, Rosemiro Pereira Leal, me ensinou ali, lá da PUC de Minas Gerais, ele lê assim: não é ser e tempo, é ser é tempo. Para o Heidegger, ser é tempo. Você decodifica isso e começa a ler o livro. A Clarice, com a Hora da Estrela, ela faz um contraponto poderosíssimo, ela dissolve o livro do Heidegger. E a gente não liga muito para isso, porque é uma brasileira, uma ucraniana, eu sei, né? mas é assim, uma escritora brasileira, no sentido, né? não de nascimento, mas uma escritora brasileira, hein, em língua portuguesa, jamais ela vai, é, na nossa cabecinha, né, colonizada, jamais ela vai fazer um contraponto a uma obra, por Sim. exemplo, tão famosa, tão estudada, tão enaltecida, Sim. que é a obra Seria e Tempo do Heidegger. Né? Agora, vamos, eu falei para você que a gente vai para o direito uma hora, né Sim. agora a gente vai lá para o direito Tem um inciso lá do artigo 5º que diz que a duração do processo tem que ser razoável não é? Mas
0: o que é ser razoável depende, depende muito do caso concreto É,
2: é. só que <coughs> eu não sei com qual teoria do tempo ah. esse discurso normativo está trabalhando Duração aí é tempo Então eu não sei com qual teoria do tempo esse discurso normativo está trabalhando. Eu não sei se ele trabalha com Heidegger, eu não sei se ele trabalha com Habermas mas eu não sei se ele trabalha com Aristóteles, eu não sei se ele trabalha com Clarice, eu não sei se ele trabalha com nada. O nosso direito permite que a autoridade <coughs> é que preencha, que vá preencher, estabelecer esse sentido normativo, ou estabilizar o sentido normativo. Isso não vai acontecer nunca. Eu tenho que ter uma teoria que contrapõe a sua teoria, né, para a gente chegar numa... Numa, numa possibilidade né, De uma teoria do tempo Aí você tocou no ponto Eu só falei de um item do discurso normativo Que é a duração, que é o tempo Aí você vê qual é a razão, que é o razoável né? Qual é a razão né, Dessa duração do... E eu não, sei, eu não sei também o que é processo lá Para esse legislador que, que, que produziu esse inciso Então veja bem é, O discurso normativo não enuncia é, A regência Do seu discurso, eu não sei a gente não sabe com qual é, é, referencial. Seja ele doutrinário, mítico, se está lá jazão, Ele coloca qualquer coisa. Né? Como é que a gente exerce contraditório?
0: Se você não sabe nem qual referencial. Ele
2: vai tirar a cara da cartola. Está na mente do, da, da autoridade. Não é? E a gente não constrói uma democracia. É claro que a autoridade vai ser historicista. É óbvio que a autoridade, nesse sentido ela vai ser historicista sempre. Por isso que eu sou anti-historicismo, não anti-história. Né? Ela vai ser por quê? Ela vai repetir o idêntico. A tendência dela repetir o idêntico é muito maior. A
0: gente entra na questão de jurisprudência.
2: É, aí o tribunal fala, não, é, o caso é complexo, então não ofendeu a garantia do duração razoável. O ca... Eu não sei o que é caso complexo, ó, tá vendo? O discurso normativo não enuncia o referencial com o qual ele foi construído.
0: Termos guarda-chuvas que pode se aplicar para uma penca de coisas. Isso. Mas eu entendo o que você quer dizer. A história, ela tem que ser vista apenas como um referencial e não algo que vai guiar
2: o futuro. Guiar, ela guiar não... jamais. A gente tem que aprender com a história. Então, e é. romper
0: com ela. Ela tem importância. Só que para romper com ela, você tem que entender em que ponto você tem que quebrar... É... Tem até tem uma frase que eu inclusive acho que era da própria Lispector. Uhum. O problema é de você cortar os seus defeitos <coughs> fora é porque mesmo. você não sabe qual é o cano que mantém o prédio de pé.
2: Isso. Aí ó, ela foi. Ela foi Isso é historicismo Totalmente. Ela tá contra o cano. Ela não tá a favor do cano. Né?
0: Só tem que saber qual é. cano é. tem. É, que... é qual,
2: dire... qual cano, né? Ou seja, por isso que o direito, por exemplo, tem o direito canônico, né? Mas o direito, ele é, Vinícius preenchido de cano. Você encontra cano o tempo inteiro. O tempo inteiro, ou seja, você encontra mito, você encontra crença, você encontra... Quando o juiz coloca assim, ó, é porque eu não tenho nada contra a autoridade judiciária. Né? Eu, tenho, né, eu tenho várias amizades nesse âmbito do Poder Judiciário. Sim. Mas quando ele está assim, não, é, tem uma, uma, uma causa de acidente de moto e ele, por acaso, anda de moto, ele vai avaliar aquela Aquela causa porque ele anda de moto. Entendeu? Ou seja, ele não sabe que ele está trabalhando com fenomenologia. Fenomenologia é desse jeito. Ou seja. Né? Vai na essência da coisa, ele é essencialista, né? Trabalhar então na essência. Né?
0: Devia ter que ter hipótese de suspeição para magistrado se... é Que tivesse
2: carteira de, 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 de coisa, né? De, de, por exemplo, de moto. Não. É, são outros referenciais que, que permitam que ele julga, julgue, né? Aquela questão. Mas. É, o problema nem é, nem é esse é o nível de inconsciência com o qual nós estamos trabalhando né por exemplo nesse caso eu assim pouco percebo que a autoridade judiciária tenha consciência de que ela está atuando num, num regime fenomenológico
0: inclusive você falou essa questão de é, direito canônico eu lembrei uhum. de uma de uma coisa que alguns historiadores, pesquisadores, eles apontam que muitas das posições políticas e até leis anti-LGBT... E isso eu não estou falando de agora, estou falando da época que ainda era crime, que ainda era doença. Uhum. Considerada doença. A razão verdadeira não era religiosa. Não. O discurso religioso foi usado para a sociedade civil validar, só que no fundo era uma questão capitalista. Porque casais homoafetivos não reproduzem. Não reproduzindo, eles não criam mais trabalhadores mais e consumidores. mais consumidores. É. Tem essa questão
2: que é muito capitalista. Eu, eu entendo que sim. Eu entendo que é a primeira questão. Existem outras. Questão de costume, questão de fé, questão religiosa. Mas a primeira, a primeira... E olha que eu não sou socialista, eu não sou capitalista, eu não sou comunista, eu não sou sim. marxista. A gente está num tempo... Que discutir capitalismo já coloca esses rótulos na gente, né? Então a gente não consegue nem discutir assuntos a sério. Exato. Desse jeito que você falou, você trouxe uma questão muito séria. Ou seja, é, a resistência, a aversão, a fobia, né? A afetividade, as afetividades ou as pluralidades de afetividade, a gente pode colocar assim, Vini? Né? Sim. Eu estou aprendendo a todo momento, a todo dia, né? Então, é, tem um fundo patrimonial. Exato. Né? Não tem um fundo de gosto, de discordância ou de felicidade. Mas não vão ter filhos, como é que fica? É, como é que é? Né? Eu mesmo sou solteiro. E quando eu, né, é, eu coloco assim, Ei, você não tem filho ainda? É no sentido de cobrança ainda. Você não tem filho ainda, ou seja, eu não cumpri um tributo social. Né? Eu, não, eu, não, eu não recolhi aquele tributo social do filho. Né? Vai chegar um tempo os casais homoafetivos vão cobrar deles. Vocês não adotaram uma criança ainda? Vocês não trabalharem na reprodução assistida? É. Eu, eu, eu acho, eu espero que não. Eu espero que a gente caminhe para que pelo menos as, 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 as relações homoafetivas não sejam, é, não sejam vítimas né, dessa, dessa cobrança, dessa padronização. inclusive né? pode... Mas eu, do jeito que a gente conhece a nossa hipocrisia, né, daqui a pouco é, é uma <risos> falsa aceitação. Você precisa adotar? É, vai ser uma falsa aceitação. Você chega lá no churrasco, no evento social, né? Tá todo mundo com conf... filhos, outros não, já... aí senta lá o... o casal, né? Que a gente tem que chamar de casal, eu acho que não a gente tem que chamar de casal um afetivo. Se, se chamar de casal um afetivo eu já acho um problema, senta lá o casal. É. Né? Senta as duas pessoas. Mas aí, esse negócio do casal um afetivo já é, né? Pra mim, tem uma carga preconceituosa. Aí, olha, na falsa aceitação. Aí vocês não vão, não pensarem em adotar uma criança? Assim, ó, é, 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 é uma intromissão tão mal educada, né, tão deselegante, numa escolha tão importante das pessoas, que elas podem nem ter pensado nisso, podem nem estar conversando e podem até estar discutindo o assunto, mas não importa, a decisão é delas, né, o assunto é daquelas pessoas.
0: Você é sabe que eu acho que vai pelo mesmo caminho... <risos> A, os apoios aos movimentos de emancipação feminina por trabalho uhum. não é porque eles acreditavam que elas tinham ter esse direito é porque é mais gente
2: trabalhando a força de trabalho aumenta é, no capitalismo irrestrito, a taxa de desemprego era estrutural é, 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 estudar estudar a macroeconomia é, 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 assim, é fundamental para a gente entender o mundo que a gente está, é que a gente está inserido, né? que nós estamos inseridos, desculpa. Sim. Então, é, no, 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 no capitalismo, principalmente o irrestrito, que é o que, por exemplo, o neoliberalismo postula, né? é, a taxa de desemprego é estrutural. Logo, logo é, aceitar, olha só, é que, é que aceitar a mulher trabalhar já é uma coisa autoritária. Sim. Não é a, a, o enunciado ele é autoritário é, foi a, é, houve o aceite da mulher trabalhar é. né da, da emancipação feminina no trabalho e tal já é uma frase autoritária se você perceber né então é, a revisão e só por pesquisa gente. Sim. essas revisões é, e por isso eu não sou historicista né? essas revisões só por pesquisa só por pesquisa a gente consegue
0: é, inclusive por isso que eu gosto de ter uma obra que eu gosto muito que é Lisistrata, Lisistrata. que ela fala muito isso do, da revolução do sexo né, que Lisistrata uhum, fez pra, como um protesto de guerra para é. parar a guerra e eu acho muito interessante porque ao mesmo tempo, quer ler mais um exemplo que ao mesmo tempo que você tenta colocar a questão feminina no, no papel de destaque você está
2: reduzindo a ela que a única arma que ela tem para negociar com o homem é o sexo, é o sexo. Ou seja, a única, a, única, é, a única fala, a única é, possibilidade, o local de fala dela, o local de fala é o local é, sexual. Tanto
0: que elas reivindicam aquilo por causa da família, por causa dos filhos, porque estão preocupadas com os maridos, ou seja, tudo é em função do homem. É. E quando você vai começa a perceber isso, essa formação do Estado, aí que entra questões, por exemplo, que a gente fala também, voltando à questão lá do recorte LGBTQIA+, é o uhum. Pink Money. Uhum. Que a gente fala que quando vem junho, que é o mês do orgulho, as empresas estão grudadas com a gente, sim, tem sim. campanha para cá. O carne,
2: algoritmo gente... já te identificou, né? É. Já mandou para você passagem mais barata, hotel. Post né? com
0: arco-íris para tudo
2: quanto é lado. <coughs> Primeiro de julho, some sim. tudo. Que nem, Não tem mais nada. É que nem 8 de março e Dia das de Mães. Das, de, de, né, das, é, pois é, é, são datas que podem ser importantes.
0: Mas são tratadas de uma maneira muito comercializada pelo capitalismo. Só, ela que, no... só
2: que eu fico é, muito, vamos dizer assim, no mínimo, né cético com essas datas. É, eu e o Janus, Janus, eu sou contra né, presente do Dia das Mães, presente do Dia dos Pais e presente de Natal. Eu acho que tinha que ter uma, 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 uma resistência, né? Ant, no caso, anticapitalista, mas não para, vou repetir, uma resistência anticapitalista não significa postular comunismo e socialismo. Isso é, isso é uma coisa muito infantil, é muito superficial quem
0: Exato. Isso, né? No caso, você está é. querendo dizer, é, trazer um significado à data no sentido de valorizar o tempo com o seu pai, com a sua mãe, é, com é a, dia, a família. Se é dia
2: não... da família, né? Ou seja, dia da mãe, né? Que dia impor... das mães, no caso, dia das mães. Então, é para você, um dia para você dedicar, pelo menos, né, é. um pouco mais, que esse dia tem que ser todo dia, Sim. mas assim... É, para você confraternizar com a sua família e não em torno pra... das mães. E não, não, pra... você... não é para você não começa a comprar.
0: E não é para você postar, olha, acabei de dar um presente de 5 mil reais para minha mãe aqui no Dia das Mães, como se
2: isso fosse. Isso, Dia dos Pais mesma coisa, é uma e, coisa e, e, e Natal também é mesma coisa. Fora, é. eu sou contra também, fora a questão que tem gente que infelizmente perdeu a mãe, tem gente que não, não conheceu o pai e mãe. Sim. Então tem uma série de situações que eu via na escola, né? É, por exemplo, acontecia mais no Dia dos Pais, de filhos que não eram reconhecidos pelos pais, né? só tinha a mãe ali no registro de nascimento, é, eu sou desse tempo ainda, e eu via colegas chorando no Dia dos Pais, porque os pais iam lá receber homenagem, aquelas crianças né que não tinham nada a ver com isso, é, não tinha ninguém para olhar, a mãe às vezes ia, mas era uma coisa estranha, né? numa sala de 30 crianças, é, sei lá, 25, 20, sei lá, pais, aí duas mães, aí avô, tal. Quando é avô, né, um pouco, deve ser o avô materno, deve ser, ou um tio, né, alguma figura masculina às vezes ia, mas aquela criança também, assim, chorava, porque nem sequer sabia quem era o pai.
0: Então, aquilo que você falou agora, sobre a questão do a dia das mães, dia das mulheres, é, dia das mulheres tem que ser todo dia, eu lembro que muito cedo ouvi uma frase que me marcou, porque eu tenho uma irmã uhum. e essa minha irmã é sua parte de pai. Certo. Então ela tem uma outra mãe. Uhum. E a mãe dela me falou uma coisa muito. Que assim, eu era criança, né? Falar assim, ah, tem o dia das mulheres, por que, que não tem o dia do homem? Ela uhum. falou, porque todos os dias são o um dia, Todos os outros dias são o um dia do homem. <risos> é. A gente só tem o dia 8 de março. Todos os outros dias são dos homens. E na, <risos> na época eu não entendi direito,
2: mas com, com o tempo <coughs> passando eu. É, não. Um é, 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 é claro que é importante a data do ponto de vista, é, vamos dizer assim, simbólico, né? É que eu, que eu, que eu, eu não, trabalho mas... mais com signo, eu acho que poderia pegar esse simbólico transformar num signo para extrair daí mais significações. Não, mas eu estou concordando
0: com você, porque é. o que eu abstraí depois de amadurecer essa uhum. situação foi exatamente isso, que o Dia das Mães e o Dia das Mulheres... Na verdade, não é um dia que está enaltecendo, é uma forma
2: de... Você destaca, destaca, né? você destaca dali do pra, tempo, Para né? fim do capital. É, você, você destaca no tempo, para fim capitalista, é claro, né? E o resto, o restante, o outro, é de do marido. É de do pai, é de do marido, é de do homem
0: né? Porque tem É, é muito, porque por exemplo tá, É um dia que ela é homenageada É um dia que vão, vão almoçar fora Ou, ah, que tal, bora, bora cozinhar Para mamãe, mas todos os outros dias é ela lá Cozinhando, limpando a casa, cuidando de tudo Quase sozinha muitas das vezes Aí tem aquela questão da dupla Jornada, tripla jornada Então entra essa questão Um dia para destacar, valorizar Enquanto é explorada todos os outros dias do ano
2: Vinícius, e... eu tenho uma, uma pesquisa com uma, com uma acadêmica brilhante que veio aqui no fórum Amazônico, no quinto Fórum Amazônico de, de Direito Processual e ela, a pesquisa dela é sobre ecofeminismo. Né? Infelizmente, a Tessa teve que ir por uma questão de saúde. Sim. Eu queria muito que ela ouvisse isso aqui agora. Né? Ela
0: vai ouvir quando já no Spotify. É,
2: e, não, eu queria ao vivo, né? ah, porque sim. depois está gravado. né? Claro, a gente quer que... é para isso que a gente faz, né? mas a gente chegou numa numa num, num estágio da pesquisa que é sobre ecofeminismo né agroecologia ecofeminismo essa é a pesquisa da Delaney e, e um abraço Delane é, e aí a gente e a gente na troca né de mensagens eu vou ler aqui um pouquinho assim né hum? pensar na emancipação feminina né alavancada com a proposta do ecofeminismo requer um estudo acerca da criminalidade que atinge as mulheres, abrindo possibilidade de pesquisa, o confronto de elementos empíricos, ou seja, do principal recinto que ocorre na violência de gênero. E a gente chegou na nomenclatura, eu e ela juntos, né, de que o campo concentração doméstica, ou seja, o lar para as mulheres, né, e talvez também para as outras, outras questões de gênero, né, é um campo de concentração doméstica, ou seja, uma migração daquela ideia de campo de concentração e até mesmo de prisão né, para, para, para o chamado lar. Aí eu peguei, abri um parênteses aqui e falei, Delane, talvez resida aí um dos maiores engodos políticos na forma de escravismo de nossa, mas na verdade de vocês, né, das mulheres, atormentada história por uma espécie de compensação e tentativa de alívio da culpa masculina, outorgou-se à mulher uma ideia de primazia sobre o lar. Não é verdade? Sim. sim. É? Cabendo-lhe a administração que eu, pela pesquisa, entendi que é uma metáfora da, da, da exploração. Sim. Né? Então, sim. cabe à mulher a administração do lar, mas essa administração é a metáfora da exploração. A mulher está sendo explorada. Não tem outro... Não, você falou, tripla jornada é. até né? Mas não cessa aí a coisa não Não para por aí Olha o que está por trás da metáfora rainha do lar <risos> ela, ela é rainha. rainha Eu do... escutava essa canção quando era criança
0: A do né? avental, sujo de
2: ovo Chinelo na essa mão era Essa Aí eu coloquei uma soberana Entre aspas soberana né? Que a todo momento é despojada de seu reino Que não é seu né? Essa soberania feminina que é um simulacro de poder O poder está tá, tá, tá em meio O tempo inteiro né? Disfarça a violência de gênero Com expressões sonoras Fortes e por vezes delicadas Importadas do vocabulário político Rainha do lar, soberania feminina né? Ela é dona aqui do, né? Dona
0: da casa né?
2: Então do vocabulário político Mítico e trouxe como um dos efeitos A docilização Dos corpos femininos Então a biopolítica eu trago aqui duas hipóteses. tá? Esse conjunto metafórico perverso, que a gente tem que explicitar isso, né? que é o antropocentrismo, a administração da casa, a rainha do lar, foi erguido para a manutenção do poder masculino, na verdade. Bate com o que você falou.
0: Quer ver um exemplo né? bem básico de Shakespeare? <coughs> a megera domada.
2: Isso. É. A louca da Catarina, né? Ah. Já, já, já é o signo da louca, né? Que a mulher é a louca.
0: É. Ah, inclusive, daí que veio o Crave e a Rosa, uhum. gente Pra quem não sabe aquela novela Isso, da Globo
2: O, o Valsi Carrasco, ah. né? O dramaturgo, uhum. é, uhum. né? Adapta
0: é, a, a peça do Shakespeare Para a novela Tanto é que os protagonistas eram Catarina
2: e Petrúquio Igual, que, Aí igual. Nesse, nesse caso Igual a, a, aos personagens lá
0: E assim, é, é muito assim, Eu li uhum. essa peça Várias vezes é, E eu acho muito interessante Essa descrição que você deu de novo, assim, gente, eu sou um apaixonado pela Grécia Antiga. Uhum. Bate muito com a visão social dos gregos, porque a ideia da esposa ideal era aquela que, além de não aparecer no espaço público, porque uhum. o espaço público é para os homens, yes. está afeita ao mundo doméstico, ou seja, à administração do lar. Yes. Tanto é que a visão deles de casamento é que as esposas não eram para amar, eram <coughs> para ser companheiras, pessoas que elas puderam para que os homens pudessem confiar seus filhos, que seria a sua continuação do patrimônio, a administração do seu dinheiro, a administração do seu lar, para que, enquanto ele explora essa aventura pelo mundo externo, na política, tenha um, um, um lar estabelecido e cuidado quando ele retornar. Ou seja, a exploração, que, enquanto ele desbrava o mundo político o mundo externo, ela está restrita àquelas quatro paredes para cuidar e administrar, para que esteja tudo certo, para quando ele voltar. Ou seja, ela é a rainha, mas que serve a todos os outros, menos a si. Isso. E na, próxima, e na própria... E no, quando você vai olhar a cosmologia dos gregos, eles tinham para eles que o exemplo ideal de relacionamento era o do rei e da rainha dos deuses, Zeus e Hera. Uhum. E era, era muito dito, os próprios poetas falavam, a, recebia tantas... Que era, era tão adorada e respeitada, só perdia para o próprio Zeus. Ou seja, sempre levando ela, ah, a mais poderosa das deuses, só perde para Zeus. É que parava a única que pode chegar perto e equiparar. Ou seja, ao mesmo tempo que estou levantando a bola dela, estão falando, queridinha, tu está numa posição alta, mas tem um mais alto que tu, que é Zeus. Sim. Ou seja, você é a rainha dos céus, mas quem manda é ele. E tem até aquela questão dele trair ela e ela não poder fazer nada. Ela desconta nas amantes e nos bastardos e não nele. Desconta mesmo. Porque... Desconta com
2: violência.
0: Como ela não pode fazer nada contra ele, não. ela faz com as amantes e com os bastardos. Então, por isso que tem tantas histórias. O próprio Hércules foi vítima disso. Então, aí a gente... E aí tem outra questão, né? Que você pegar o, a figura do homem que foi perseguido pela mulher vingativa porque ele é fruto de um relacionamento... É, Adúltero a E transformar esse, esse homem Numa vítima Sendo que a própria vítima é a própria mulher Que foi totalmente desmoralizada Porque a desmoralização aumenta quando era É a deusa do casamento Isso. Ou seja, quando a própria deusa do casamento Não pode reclamar que o marido trai ela Porque você, mulher mortal comum Pode reclamar que seu marido pula cerca é. Se a própria rainha dos deuses A deusa do casamento não pode fazer nada Entende o significado violento disso?
2: Não, pura violência Desde a fundação, né? desde, é. desde, assim, desde o início. Então, é, essa, é, é, foi concebido, né? essa, é, é, Vini, é muito legal você trazer a, a, essa leitura da, da, mitologia grega, né? clássica, caso, né? da mitologia grega, clássica no caso, da mitologia grega clássica, que tem um sentido, às vezes, é, político mais profundo, mas que não necessariamente seja assim, uma coisa boa. Exato. né é uma coisa é... para para manutenção do poder né e que é, traduz um que o direito na sua fundação se a gente falar de direito né volta para o direito né na sua fundação ele é violento muito né na sua fundação ele é violento né inclusive a palavra é, economia né que vem da a palavra na palavra economia porque eu já percebi que você tem a
0: etimologia a, gosta de etimologia. A, não, não,
2: você tem a leitura, né, de que muitos é, acontecimentos que a gente não de repente não faz a relação, né, faz a relação, por exemplo, Sim. né, com o capitalismo, né? E na palavra casa, na palavra economia tem a palavra casa, Sim. né? na palavra casa que é o oico coiné da Grécia, Sim. né? Da Grécia antiga, né? Que aí daí vem a economia, né, né? Ou seja, o, o, o Consubstanciando o que modernamente Se, se denominou economia né? Ou seja, seja como atividade Prática ou teórica Não importa né? Consolidou uma concepção Entre o público e o privado E isso que você trouxe agora né? Que é um, um signo da violência é, A gente Pode trabalhar muito Com essa fronteira Entre o público e o privado Vini, vai bater no que a gente Reclama como corrupção Sim por exemplo, né, se você dá um salto assim na história, no caso, Sim, claro. né, você, a gente vai entender né, é, que a corrupção nada mais é do que essa, essa promiscuidade entre público e privado que a fronteira vai embora. Né, é senão exato. Senão não existe corrupção. Se a gente não entender de onde isso vem, aí, nesse caso, eu... eu, eu, eu eu postulo, eu estudo da história, né, como historiografia, se a gente não entender esse escravismo que você trouxe, que você trouxe nada mais é do que o escravismo, que ele é, ele é mais amplo que a escravidão. Sim. Né? Porque a abolição da escravidão ela não rompeu com o escravismo. O escravismo político, por exemplo, que você trouxe agora, né, que foi uma, uma, uma parabéns para você, uma belíssima exposição né, de um escravismo político, que migrado, vamos dizer assim, algumas peças ou algumas categorias, claro, se a gente está falando de quase 3 mil anos atrás, é, ele ainda está presente, sim, né? de uma forma muito é, forte né? e, e com a mesma violência.
0: Sabe, sabe como é que eu percebi, percebi também isso? Claro, que até de uma forma inversa, porque, no caso, elas não eram um motivo para fazer greve, mas, no caso, incentivar. Eu estava assistindo aquele filme Traidora Americana, o julgamento de Axis que <risos> de yeah. Aí, eu, eu lembro que tem a parte lá quando é, ela fala muito, né, vocês devem ter uma querida em casa, vocês devem ter alguma namorada em casa. Ou seja, você, mais uma vez, colocando o feminino a serviço do masculino de é, eles estão lutando em troca dessa luta defesa do país elas vão estar tá lá para receber eles de braços e pernas abertas <risos> sabe Sim. porque o que que você acha que eles estão pensando lá no meio do campo de guerra tu jura que não é isso que eles estão pensando uhum. então assim sabe é, o incentivo deles é pensarem na recompensa entre aspas que eles vão ter quando voltarem para casa Entende? Com, eles usam isso para incentivar as tropas. Uhum, isso é um escravismo total. Você está colocando elas, sendo que as mulheres estavam trabalhando para o esforço de guerra, como a, a, ou
2: plantando, ou
0: indo para o comércio. Ou na própria. Ou, ou, as rebitadeiras, certo. que tá fazendo os aviões, armamentos. Ou a própria munição. Elas estavam trabalhando tanto quanto eles. A diferença é que eles estavam na linha de frente, sim. elas na linha. Na, no numa operacional. Reta, guarda. Só que, ao mesmo tempo, elas ainda eram colocadas como prêmios. Voltem vivos e vocês vão ter as suas garotas para poder... Desfrutar. É, é, sabe? É, um prêmio. Só que elas... E qual foi a recompensa das mulheres depois da Segunda Guerra? Tá, tá, os homens voltaram, pode voltar para sua cozinha isso, agora. Isso,
2: isso. A cozinha, eu vou ampliar a cozinha no
0: máximo. Isso é escravismo total, porque quando for <risos> necessário, abriram espaços para ocupar espaço de trabalho. Elas mostraram que foram capazes, eram, são capazes. Mas quando o masculino volta, depois que a guerra acaba,
2: a primeira reação que tem é trazer, arrastar ela de volta. E aí, então não tem emancipação nenhuma, não tem rompimento é, então. histórico nenhum. Apesar de uma guerra, por isso que, por isso que eu questiono então, algumas expressões, assim, né, volta para o direito um pouco, a gente vai e volta, e aí falar disso é estudar direito, sim. né, quando a gente tocou, na, 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 por exemplo, na Clarice, tocou no, no, de leve um pouquinho, né, no Heidegger e fez incursões um pouco mais é, largas, né, por exemplo, na, na Grécia Antiga, na Grécia Clássica, isso é estudar direito. Sim. Infelizmente, a graduação se afastou dessa, dessas possibilidades. E, dessa, e da, de, de, é, se afastou por crença, ou seja, não acredita na, na, na potencialidade que é realizar essas, essa, esses enveredamentos, né? vamos dizer assim, né? enveredar por tais, por tais é, estudos e, e campos de conhecimento como se isso não tivesse nada a ver com o discurso normativo. Gente, é assim que o discurso normativo ele é estrategicamente manipulado pelas elites né? hum. e é assim que a gente vai entender essa manipulação e poder romper com esse sistema de dominação. E é
0: por isso que até 2002 tinha uma coisa chamada Mulher Honesta no Código é, Civil. É, no Just, Penal. No Código Penal. penal. Ah, a Mulher Honesta. É, no
2: Crime.
0: Justamente é. isso. Nem tudo que a gente estava falando é basicamente o que homens usaram séculos para justificar... A gente está falando do século
2: XXI é, 2002, é, né? É, mas... A gente está mas... falando do século XXI, isso não é uma coisa... É, da, da máquina de datilografar. É. A gente tá falando quando nem máquina de datilografar, mas existia quase.
0: Então, mas o que eu tô querendo dizer é assim que a, tudo que a gente tá falando, a gente tá explicando de onde é que vem aquela justificativa de com aquela roupa, tava pedindo, mas olha onde uhum, é, é que tava, hora que tava, quem mandou estar tá na rua naquele horário. Tudo isso que o pessoal fala para justificar um crime de abuso, de estupro, a gente tá justificando de onde é que vem. De uma cultura que coloque que o mundo externo é para os homens as mulheres têm que ficar... Aquela frase, deveria ter segurado sua cabrita porque é, meu,
2: meu bode está solto. Tá solto. É, meu tá solto. É. é uma representação disso. É, claro que é. O, 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 você falou a palavra cultura, Vini, que também não é assim algo sempre é, do bem né ou que traz bons efeitos. É, <coughs> eu leio a cultura como a primeira e grande internet que a gente criou. Sim. Né? Não, mas não com esse, talvez com esse aparato tecnológico, a internet, né? E não seja assimilada, é, assemelhada, vamos dizer assim, aproximada, em termos de características à, à cultura. Mas é, seria uma pesquisa muito bem é, conduzida, é, essa relação entre cultura e internet.
0: Inclusive... Na história
2: da humanidade. Ou... Que, que eu acho que nem humanidade a gente conseguiu construir ainda, tá? Sim. Mas da história... Nossa história. Até o
0: ponto seja, que a gente tá... É, é
2: na nossa história das pessoas.
0: Por exemplo, sabe que quem criou o Wi-Fi foi uma mulher? eu. Que era uma atriz ainda de Hollywood. Ó, oh, tá vendo? Não é nem zoeira isso daí. É na época da Segunda Guerra Mundial. Ela era uma atriz hollywoodiana... Não E, saber, não. e era um gênio saber. da matemática. Oh. Ela criou o Wi-Fi.
2: Invisível. Invisibiliz invisibilizada
0: ah, né, no caso. A da Lovelace, a filha do Lord Byron, sim, eu, sim, também Lord era um também. genial,
2: genial
0: escultora enfim. Então, e é, assim tem muita invisibilização, mas mulheres que ajudaram nisso que você falou a questão de como a internet mudou as relações sociais, uhum. foram mulheres que fizeram. E você falou de questão de cultura. Eu sabia, né, que na
2: antiguidade? Eu não estou demonizando. A cultura, não, eu sei, tá? não, não eu é entendo, isso, porque eu... é ela, ela, ela ela tem uma característica muito semelhante na internet, que eu leio a cultura como a, a grande internet que ela, criada pela humanidade. Porque ela cristaliza
0: assim. conceitos e fortalece isso, tornando- Ações. Se tornando impermeável a ideias externas que conflitam isso. com isso. Isso. Entretanto, que tem uma coisa, por exemplo, hoje a gente banaliza os termos bárbaros. Mas quando a gente pega, por exemplo, recorte da antiguidade, nem tanto. Bora supor assim. Século I a.C., Cleópatra, Júlio César ali, por exemplo, quem eram os bárbaros? Aqueles que não pertenciam ao Império Romano. É, é. E na antiguidade, se você não conhecesse a Ilíada e a Odisseia, você não era considerado nem civilizado. Nem gente. Nem gente, você era um não, ignorante. era não era gente. É, gente, é assim... É Ilí... Não
2: pessoa mesmo.
0: A Ilíada e a Odisseia, basicamente, era tipo um Mobral daquela época. É. Era, você tinha que saber. Você não podia saber de mais nada, mas você tinha que conhecer as duas obras de Homero. E tanto é que era o pré-requisito, assim, cultural. Porque hoje o que nós vemos como mito, <risos> nós temos ciência o suficiente para é, conhec... entender. Era a base
2: do conhecimento deles.
0: Para eles, aquilo é. era uma realidade. Era Na o re... cabeça era deles... Era o repositório,
2: era, era enciclopédia. Que... Hoje também não tem mais, né? É. Era enciclopédia. massa não é, vou nem falar na base <risos> mas te... alguma enciclopédia, né? Antes um, da gente assim.
0: continuar, hum. até trazer um pouquinho hoje, fazer o anúncio do patrocinador. Opa. Não esqueçam de ir no barendo do Porto Velho Shopping. Almoço executivo a partir de 29,90, de segunda a sexta, das 11:30 h 30 às 4h da tarde. Vem incluso no preço uma entrada e uma sobremesa. Consultem as opções disponíveis no dia. Lembrando que, se vocês são do Centro Acadêmico Nova Atenas, da Faculdade Unisapes, e tem a carteirinha de estudante da Ue com nossa logo, vocês têm 10% de desconto. Também não. Então, desculpa, não sei de onde é que travou, deu uma travada ali. Então, volta o é, patrocinador. Senador, porque deu uma. Ué. Vamos, vamos a patrocínio é importante. É porque deu uma travada, me perdoem. Tranquilo, acontece. Ao, é, não se esqueçam de ir no Bahrein, no Porto Velho Shopping. Almoço executivo a partir de R$ 29,90 de segunda a sexta, das 11h30 até às 4 horas da tarde. Vem incluso no preço uma sobremesa e uma entrada. Consultem as opções disponíveis no dia. Lembrando, se vocês são alunos do Centro Acadêmico Nova Atenas da faculdade Unisapiens, vocês têm 10% de desconto se apresentarem a carteirinha de estudante da Ue com a nossa logo. Os executivos do dia por dia da semana são pirarucu adoré, coxa e sobrecoxa com fi, cupim casquerado, filé à piamontés e cara de sol à brasileira. Isso de segunda a sexta, na ordem que eu disse. As Existem também as opções fixas do cardápio caso o do dia não lhe agrade, como frango fit, estrogonofe de frango, tilápia grelhada, filé parmegiana, contrafilé com espaguete, filé grelhado, picanha grelhada, espaguete com camarões. Não se esqueça do happy hour de segunda a sexta, das 5 às 8 da noite. 50% de desconto no shopping e 30% de desconto em drinks e petiscos selecionados. E se você é aniversariante da semana com mais de 8 convidados, ganha uma sobremesa especial. E uma hora estendida de happy hour de drinks e shopping. Fazer a reserva 24 horas antes e não esqueçam de apresentar documento de identificação para comprovar a data de nascimento. Então, não perca a oportunidade e vão aproveitar a comida e a bebida deliciosa do Bahrein, no Porto Velho Shopping, entrada do Chafariz. E se vocês são alunos da Unisapiens, do Vespertino, não percam a oportunidade de almoçar lá, aproveitar o ambiente e depois descer para a aula.
2: Já pode falar. Hã? E eu recomendo, o Bahrein é um lugar é, muito agradável, tá, Vinícius? Onde eu já fui algumas vezes, então eu quero dar, assim, parabéns aí pelo, pelo patrocínio, parabéns ao Bahrein, tá? Por patrocinar aqui esse podcast, incentivar a cultura, incentivar a educação, né? E dando uma força aqui para vocês, e é um lugar que eu vou de vez em quando e recomendo, pessoal. Vamos continuar, Vinícius.
0: Ah, fala, aproveitar que a gente a gente falou bastante é, de vários assuntos, e eu acho que todos eles, de certa forma, levam a um tema muito interessante, que a gente até conversou uma vez um pouco sobre, que é Foucault e seu panoptismo. Certo. Hum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque, por exemplo, vamos eu e você lá. temos noção do que é, mas a nossa audiência... V vamos
2: lá. Com todo prazer, inclusive, dia 9 e 10 do 6, ou seja, de junho... Eu estarei na finca de Jaru, eles encomendaram, demandaram, né? Encomendaram. teste é, desde que vos fala um curso, eu só vou pedir para, Ah. Desde que vos fala, vos fala um curso que a gente chama de básico em, em Michel Foucault, é, vini E a gente vai fazer uma. É, uma espécie de, de viagem, né? E vai ser um curso de 12 horas, não é um curso pequeno não, começa na sexta noite, a gente foi conversando sobre o curso e tal, e aí chegaram, não professor, então já que você vem, vamos fazer uma coisa assim mais completa e tal, e vai ser o um curso, que começa sexta noite e vai até o sábado às 18 horas. Então um abraço aí pessoal de Jaru, e vamos falar um pouquinho de Michel Foucault, né? Michel Foucault é um, um, a gente pode chamar de filósofo, né, é, que tem a sua é, obra assim, é, presente nas décadas de 60, 70 e 80 Interessou para ele as relações que envolvem principalmente o saber né, O poder e a produção de subjetividade ou ética Então, falar em Michel Foucault A gente tem, por exemplo, uma maneira de estudar que não é estanque que não, é, assim, uma, são, não são fronteiras. E ele acordou um dia e falou, ah, agora eu vou estudar isso. Né? É, o primeiro eixo é o eixo do saber, por isso a obra Arqueologia do Saber, onde ele estuda as formações históricas. O Foucault desconfiou né, da ciência histórica que está sendo produzida. Ele não ele não é, não ou agradou a maneira como a ciência histórica estava apresentando. Então ele foi para a arqueologia desse saber, os, ar, os uhum. arquivos que ele colocou a questão dos arquivos, as enunciações e as visibilidades. Então essa é a primeira etapa, vamos dizer assim, da obra do Michel Foucault. O, o, o orientador dele vem a, a falecer, e na França existe uma instituição chamada, traduzindo Colégio da França, né? em francês, Collège de France, onde se paga a pessoa para pesquisar, olha que maravilha, é por isso que eles nos dominam por isso que eles, estou eles, falando, por exemplo, europeus, né? por isso que eles nos dominam. Porque imagina, Vini, você poder assistir um curso do Michel Foucault toda quarta-feira, durante umas duas horas, duas horas e meia, com a discussão ali, três horas, né? é, que ele pesquisou em 2022 esse tema, e durante três meses ele vai dar um curso onde você não tem que fazer prova, você não tem que fazer, fazer chamada, é uma instituição para pesquisar, essa era obrigação do professor, é ainda, né, esse colégio, essa instituição existe, essa é a obrigação do professor ou da professora é, que é contratado ali pelo chamado Colégio de França, apresenta um tema e o desenvolve durante ali uns três meses, dois meses e meio, três meses, por aí que, que dura isso. Ele na década de. Pode falar.
0: Basicamente o que era a educação <risos> ateniense, né? É. Nas ágoras, espaços abertos conversa.
2: Muito, muito semelhantes, assim, nesse não, formato. A, a duração era é, bem maior, mas é, eu falo
0: assim, esse formato esse que, formato, que é. não tinha prova nem chamada, era questão ali, é. senta e ouve e era, aprende.
2: E a discussão, né? É. E tem, tinha discussão sabe, também.
0: Sabe que filme que traz bem esse exemplo? Hum. Aquele filme do Alexandre o Grande. Sim. Que tem uma cena, quando tem, ele é pequeno, tem, que o é Aristóteles é o... É o preceptor
2: dele. É, é o A Ética, nicômaco é para ele,
0: né? Aí tem eles, colegas dele, da aristocracia macedônia, eles tendo aula, assim, ao ar livre, aí tem um mosaico no chão, que é o mapa mundi do que e eles conheciam do até que lá,
2: do, do mapa que eles, conhecido.
0: Né? E é. aí eles vão tendo aula de filosofia, política, geografia. Seria mais ou menos nesse estilo, né? De... Seria semelhante. Sem cobrança esquematizada do saber. Não,
2: porque o, 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 eu vejo a prova, né? Eu sou assim, eu estou no ambiente universitário, o podcast faz parte de um centro universitário, ah, né? Né? mas eu acho que a gente tem que colocar algumas coisas em discussão. E a Sim. maneira como a entrega né, do chamado ensino ocorre, ela vem sendo objeto de muitas críticas e eu partilho de muitas dessas críticas. Né? A prova, chamada prova, parece uma prestação de contas entre docente e discentes. Né? Docentes e discentes. Parece que é ali uma disputa né? para ver quem sai ganhando e quem sai perdendo. <risos> não é essa a impressão? É essa. Né? É essa a impressão que se tem. Eu acho que isso tem que ser no mínimo discutido.
0: E gera até uma competitividade, até um pouco e aí, não entre, saudável com os alunos. Entre
2: discentes e entre docentes. Entes. Porque um dia, se você for, for, for docente, eu acho que você pode ser, você tem tudo para ser, né? você vai perceber também que lá na sala... Né, na sala de docentes, que se deveria ser o nome, não sala dos professores, né? Lá na chamada sala de docentes, lá também rola é, essa, vamos dizer assim, é, em algum nível, né? É, essa é, competitividade. Mas quem, vamos voltar lá. Quem aqui.
0: reprovou mais?
2: De uma, de uma série de maneiras, até nisso, até nisso, né? Até nessa... Né? até nessa...
0: Mas sabe que, o que eu, sabe que eu percebo assim. muito entre os alunos? É tipo assim, quantas notas 10 tiveram? Quem tirou é. a nota mais alta? Sabe aquela competitividade para pensar, sem ser <coughs> eu, como se ter a, prova, a nota mais alta naquela prova significasse alguma coisa? Que você é melhor do que os outros?
2: E é, é, eu falo assim às vezes, né? É, infelizmente, a é, aula, né? É, vamos dizer assim é, Infelizmente A aula não é tomada como ponto de partida A aula é colocada Tanto por quem está fornecendo a aula Entregando a aula, quanto por quem está recebendo né, Como uma coisa fechada Quer ver? Aquela frase De quem dá aula Eu não vou cobrar nada do que eu falei aqui Ué, Gente e, se, e, e lá na audiência você vai falar o quê Que o professor não. Janos não deu isso na aula? <risos> Pergunto para vocês que estão ouvindo agora. Ele não cobrou na né? prova, então não né? estudei se mais. Eu, se eu não falei disso na aula, olha só o sentido de totalidade hum. de uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, que é uma aula, ou uma hora e meia que seja, né? Que eu vou dar uma hora, um, o tema, vamos dizer, que seja legítima defesa, que tem trocentos livros, dezenas, o livro do Marcelo, Lins, Linha, de Marcelo é, Linhares, Marcelo Jardins, Linha, Jardim, desculpa, Linhares. Deve ser o maior clássico de legítima defesa, ele deve ter quase 600 páginas. Ah. O cara vai na Roma, na Grécia, ele puxa a história da legítima defesa inteira. Então, assim, é, olha, olha a, a a pretensão, vamos dizer assim, né de, de, desse, desse sentido. Mas volta lá o Foucault, que a gente abriu aqui no Igarapé, e a gente volta, né? O Foucault quando entra no no Collège de France ele passa do saber a estudar o poder e o Foucault está preocupado com o um como do poder nisso nessa nessa etapa da pesquisa dele Sim. né e ele vai escrever e ele vai dar cinco cursos antes de chegar no hum, livro hum, dele que para hum. gente é o mais famoso né? que se relaciona com o direito penal que é vigiar e punir ah né que, é, puro. Que, que vai dar, por isso você me pergunta, do panoptismo, uhum. né? que vai dar no e Punir, que é aulas sobre aulas sobre a vontade de saber, onde, para você que estuda muito bem a mitologia grega clássica, para entender o conflito e para entender a verdade, ele faz uma leitura do Édipo, uma releitura do Édipo. Nesse curso. O primeiro curso dele, no College de France, que é de 69 para 70. O segundo curso é, é um livro que quase ninguém conhece do Michel Foucault, que chama Teorias e Instituições Penais. O Foucault tem um livro chamado Teorias e Instituições Penais. Nesse Teoria e Instituições Penais, nós vamos descobrir, por exemplo, quem é da área tributária, que o movimento histórico de resistência à tributação ou ao fiscal, aquele movimento fez com que o Estado se militarizasse, reforçasse o seu aparato e a prisão vem daí. Então, para quem estuda direito tributário e pensa que tributo não tem nada, com prisão, nada a ver com prisão, está equivocado.
0: Engraçado. Eu, eu, eu tinha lido uma outra corrente, <risos> uma, não outra corrente que não, não contrapõe isso, mas, por exemplo... Uhum. É, a formação da polícia, por exemplo. Veio daí. Então, mas o que, eu, o que eu vi, por exemplo, nos Estados Unidos, que quando você posta totalmente errado. Mas a fonte que eu tinha lido falava não, que não, não, não sei se você um, vai. O movimento da polícia, se você for analisar, surge muito aproximado com o fim da escravidão, que foi construído para proteger as, 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 os cidadãos brancos dos negros ex-escravos que não tinham para onde ir, ficaram relegados à marginalidade, à violência, ao crime e que a polícia serviria para proteger a sociedade branca desses indivíduos.
2: Concordo plenamente. Você não tem nada, não tá a sua fonte, não tá nada de equivocada e eu concordo assim plenamente. Essa fonte que você foi, essa referência, né? Você não precisa citar, porque a gente lê muita coisa às vezes não. Eu tenho que pe... no, eu tenho no, anotado no, em algum lugar. Aponto, assim, é, não é isso não, é não é esse o problema. É, mas se jogar é? no Google, você sabe. Você sabe, você leu, você sabe é. a referência e você trouxe para discussão de uma maneira muito bem apropriada, apropriada. <coughs> mas é, é, essa esse surgimento da polícia nos Estados Unidos, ou a polícia estadunidense, ocorreu a si mesmo? Né? Assim como a prisão no Brasil vem depois da chamada abolição retórica da escravatura, que é, ela é retórica, né?
0: Ela foi obrigada, falar é, na verdade. E,
2: <coughs> e o que o Michel Foucault pesquisa, né? Que a gente está falando, a polícia estadunidense é século XIX. E o que o Michel Foucault pesquisou é século XVII, é 200 anos antes, é que entre outras coisas, né? O que a gente conhece como direito tributário e prisão, eles têm a mesma origem. Eles têm origem no mesmo processo histórico, no mesmo desenrolar de fatos históricos. né? É isso que eu estou trazendo, que nesse livro, Teoria e Instituições Penais, o Foucault tem, que é o segundo curso do Coral de Defensa. A gente vai chegar lá e virar por daqui a pouco. tá? É, e outra coisa que tem nesse curso importante é que ele descobre que a verdade nos procedimentos penais ela é inerente ao inquérito, ao inquisitório. Em Foucault, o Estado é inquisitório. O inquisitório produz o Estado, junto, junto com a fiscalidade ou a tributação, junto com o capitalismo, junto com, com, com a ideologia burguesa. Né? O estado é esse Estado que a gente conhece ele como moderno, que você foi várias vezes hoje fazer... É, na Grécia e voltou e lá já era Estado também. Né? É, esse, esse, esse conjunto de confluências: é, Estado, lei, prisão, tributo, Vini, eles estão na genealogia. Aí aí o Foucault entra na genealogia do poder. Com teorias de instituições penais, ele já havia percebido isso antes, mas chega a um ponto da pesquisa dele. Em que ele, 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 ele diz assim, o saber implica em poder e vice-versa. Que aí ele estuda o saber-poder. O saber sem esse poder não quer dizer muita coisa. E eu vou adiantar, ele vai para a sociedade punitiva, é o terceiro curso dele. Onde vários, várias passagens de vigiar e punir ganham mais sentido em sociedade punitiva. Depois ele vai para o poder psiquiátrico. Ou poder psiquiátrico. Que, que é um livro importantíssimo para a gente estudar o poder disciplinar.
0: Para poder dizer, não ouça essa pessoa porque ele é um louco ou essa pessoa tem razão?
2: É, 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 vou chegar lá, tá? Aí ele escreve outro livro chamado Os Anormais, fundamental para a gente estudar delinquência, e aí nem vigiar e punir.
0: Aquilo que você falou sobre saber e poder, poder e saber, eu tenho na minha cabeça que é bem assim. Se você <coughs> tem o conhecimento, mas não tem o poder... Você vai ser um insurgente que vão tentar apagar. Se você tem o um poder e não tem o um saber, você vai ser uma marionete.
2: Tá correto, tá correto. É que o, 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 o Michel Foucault, né? Ele, vamos dizer assim, pode dizer que descobre que é, infere, né? E ele infere por pesquisa, né? De que a hipótese dele de trabalho, né? Desse 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 custo de instituições penais, né? ele tem um, uma hipótese de trabalho. Ou seja, olha só como é que coincide com o que você coloca. Nenhum nenhum saber para Foucault, né? Nenhum saber se forma sem vini, sem um sistema de comunicação, né? Ou seja, registro, acumulação, é, deslocamento, né? que em si mesmo é uma forma de poder.
0: Ah, escritas cuneiformes, os hierogrifos... Ah, por exemplo, as... <risos> Eu esqueci agora o nome... Satrápias era o nome das cidades-estados babilônicas, mas tem um nome, é. os igurates, eu queria I, lembrar, I, os igurates, I, igurates que eram os centros uhum. de conhecimento onde é. eles ensinavam, tinha sua linguagem, e as próprias paredes dos
2: igurates Isso. É, tinham inscrições. Que inscrições. E tinha papel naquela época. E, né? por
0: exemplo, uma coisa muito interessante é as tragédias, né? A gente fala de algumas tragédias gregas, mas uma coisa que muita gente não sabe, que é o que a gente tem acesso hoje não representa nem 5% do que tinha. Muita coisa foi perdida.
2: Então, ah, sim. Sim. Muita coisa é, não chegou, né?
0: Isso para não falar dos mistérios, né? Mistérios de Eleusis e vários cultos que tinham conhecimentos, assim, hum. é, então, que ajudaria até a entender um pouco mais por que, que eles eram tão avançados. Porque, querendo ou não, a diferença entre eles e nós é que nós temos tecnologia de ponta. Eles não tinham, mas em questão de conhecimento, por mais misóginos, cretinos que fossem, eram muito inteligentes. E muito avançados em muita coisa. E muita coisa se perdeu. E talvez se nós tivéssemos esses registros, a gente tivesse em outro patamar. Ou é. tivesse virado Handmaid's Tale de Isso. vez.
2: No mínimo, né?
0: Um conto de aia de
2: vez. Então, Vini, é, voltando assim né, para o pro Foucault, por exemplo, né, é, nenhum, assim, nenhum poder, em compensação ao saber, né, que eu estava começando pelo saber, nenhum poder se exerce sem extração, sem apropriação, sem distribuição, sem retenção, né, vamos dizer assim, de um saber. Nenhum poder, Dispensa é. Dispenso o saber nesse sentido que eu tô, cal... que eu tô colocando para me chamar.
0: Quer um exemplo fácil para os nossos ouvintes? Vamos a monarquia. Lá. É. Porque, é assim, é, eu sou a pessoa que tem um poder, sou o rei, mas, sério, mas por que, que você é o rei? Por que, que você tem um poder? Não, é porque eu sou descendente de William, o conquistador, é ele que conquistou, aí tem, é predestinado por Deus, então tem, ele passa esse conhecimento, esse saber. Porque foi Deus que escolheu o William Conquistador, que conquistou isso daqui. E como eu descendo do sangue dele, eu tenho um direito a reinar e mandar em <coughs> todas essas terras e na vida de vocês. Isso. Seria mais ou menos é, isso? É,
2: para ilustrar, sim. né Então, nesse nível, não há conhecimento, de um lado. né é, E a sociedade do outro? Não tem. Ou a ciência ou o Estado, né? Mas o que para Michel Foucault existe são formas fundamentais de saber poder. E aí ele vai chegar, né? Depois vem Sociedade punitiva, Poder Psiquiátrico, os Anormais, de Jaipunin, onde está bem descrito lá o panóptico, que já está descrito também em Sociedade punitiva e o Poder Psiquiátrico. O panóptico, é uma uma obra que é o panóptico, né, do Jeremy Jeremy Benson, é um, é, essa língua no dente da, do idioma inglês é uma dificuldade para gente, assim como o, o. tio para eles também, né, eles não conseguem pronunciar. Então o panóptico é a, é, a, é a vamos dizer assim é uma espécie de de ápice do poder disciplinar. Por quê? O nome vigiar e punir é uma tradução insuficiente do título do livro Souvelier e punir. Souvelier, em, 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 em francês é sobrevigiar. A ideia da palavra em francês, ela não, a gente não consegue traduzir. Aquela dificuldade da tradução que a gente conhece.
0: Expressões idiomáticas. É, tem todo mundo. Então
2: a gente não consegue traduzir. <coughs> assim, para facilitar Imaginem, vocês que estão escutando, a palavra vigiar e punir, e antes dela, em cochete, que é muito, é, é muito usado em, em traduções gregas, né, para complementar os fragmentos, Sim. a palavra sobre ele Dentro do cochete, vigiar e punir. Sabe o que eu faço muito? Eu, eu, é até um pouco
0: cômico. O Edson mesmo ele me critica um pouco. Não critica, ele me fala para policiar isso, uhum. que eu coloco assim, entre parênteses, leia-se, sabe? <risos> é, leia-se misoginia.
2: Uhum. Quando, eu,
0: quando eu com um termo muito rebuscado, <risos> que é palavra bonita, mas eu boto entre parênteses, leia assim, se misoginia, tipo assim, o cara tá falando que merda sobre mulher. Então,
2: uma Espiga. leitura, assim, que a gente pode chamar uma, é, teórico, até epistemológico, já do título, é, inclui aí esse colchete sobre sobrevijar sobre e punir. Aí sim você tem um sentido melhor ou mais aproximado. Né, do título é, Vigiar e Punir, que é esse sobre, que é essa vigilância, que é esse controle, né, que na chamada ocidentalidade, a gente quer um signo muito forte, muito presente, ligado, por exemplo, à autoridade, né, ligado a uma série de, 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 de categorias. E o, o, o panóptico é essa é, ápice do poder disciplinar que começa na Idade Média, né, que já existia no poder soberano, e o Foucault descobre que, além da macrofísica macro macro do poder, o, 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 o poder soberano, surgiu também, com, com os reis, com os monarcas, a microfísica do poder disciplinar. Isso em várias instituições. Perceba que a escola... A prisão, o hospital e a unidade hospitalar e a unidade militar, desculpa, a escola, a prisão, o hospital e a unidade militar eles não se parecem à toa. Não é uma coincidência histórica. Não é, é pior que eu... Foucault aqui onde a gente está, a gente está num prédio. Né? A gente transforma ele numa prisão rapidinho. Está escrito escola. Mas toda a arquitetura dele ela é carcerária. Inclusive... É encarceradora.
0: Isso tá levando ao pé da letra, porque é. tipo, na época do colégio a gente que falava que a escola era uma prisão. Como
2: é que é o nome da, da, do, do que rege a, 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 o que você estuda? Fala uma, uma matéria que você tá estudando esse mês, só uma. Hum, processo penal. Processo penal o quê? Dois, três... É, cinco. Cinco. Processo penal cinco, lá tem o que o professor vai ver, o que vamos dizer que o professor seja a primeira vez, ele vai olhar o quê? Um documento chamado... Doutrina. Não. Que, da faculdade, que ah, entrega para ele. Plano de ensino. Que tá, que vem de uma. Diretriz. Que, mas tem um nomezinho antes. Grade curricular. Ah,
0: grade Ó, ah,
2: grade não. curricular. Ó a prisão aí, presente. <risos> não é à toa, não. Isso não é à toa. Então o poder disciplinar que formou escolas, prisões, unidades militares e unidades hospitalares, o que, que o Foucault descobriu? O que, que é a grande sacada dele nesse livro, por exemplo, nesses cinco cursos? Que essas instituições têm a mesma razão. A racionalidade é a mesma. Doutrinar, controlar. Vigiar, controlar, docilizar. Punir, se necessário. E punir é uma parte. Uma parte dessa, dessa, dessa engrenagem.
0: Basicamente, Moisés é nosso carcereiro.
2: Entendeu? Então, assim... É, o, 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 o panóptico, né, que é esse ser se, é, visto, ver, né, enxergar se, sem ser visto, ou seja, os, 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 é, os encarcerados não se viam né, e também não via quem, quem, quem estava vendo. E se né?
0: tinha alguém vendo. <risos> se daí tinha é...
2: alguém vendo e tal. Não é uma exclusividade da, pris da prisão. É o é, que, assim,
0: é, explicando melhor pra quem tá ouvindo, é porque tem <coughs> isso, né? Porque quando você vai ver a história do Benton sobre uhum. o panóptico, uhum. imagine assim, gente, que é... Imagina uma prisão alta no estilo Coliseu, 360 isso. graus, isso. e no meio tem um farol, <risos> que vai passando, iluminando, mostrando o que tá acontecendo em todas as celas. Quem está nas celas não consegue ver quem está nas celas do lado não. e, ao mesmo tempo, não consegue ver quem está na cabine do farol. Melhor, não sabe nem se tem alguém lá. Não, ou seja, não. Você, você age é, por é, medo.
2: É, é, é importante que não saiba. Faz parte, Te... entendeu? É muito importante que não saiba, entendeu, Vini?
0: Então, é que fica uma coisa dessa, né? Você não sabe se está sendo visto ou não. Então, você age de acordo por medo de, na via das dúvidas,
2: estar tá sendo observado. Isso. Isso mesmo. É por aí. Né? então é, 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 o, o, o panóptico né, do, do, do Bentham é essa, essa é, vamos dizer assim esse ápice, né, esse é, culmina. e a partir daí né, é, cria-se, vamos dizer assim surge, né, aprimora-se o que a gente entende né, como é que em Foucault é um pouco diferente. Ele faz, ele permite que a gente faça distinções entre é, prisão, sistema carcerário e penitenciário. Ah. Em Foucault, é possível, por pesquisa, estabelecermos essa, essa distinção. Se você me perguntar agora, eu posso começar, mas ela vai ser objeto também pesquisa de mestrado.
0: Ah, então a gente pode tirar até é. um episódio inteiro para falar. Pode, se quiser. Porque eu imagino que isso daí vai ser uma coisa que vai... Pode. E
2: também a distinção, se você perguntar para Advocacia, Ministério Público, você pode chegar eu, disse, eu sei que você tem na família e fala, vou. Qual é a diferença entre é, criminoso, delinquente e infrator? Né? Em Foucault a gente começa essa distinção. Né? E em Vigiar e Punir, bem lá mais para o final, ele, ele trata disso também, entre outras coisas. Vigiar e Punir, Vini, é um relatório de pesquisa onde esses cinco cursos do Colégio de França ainda não estavam na forma de livro, eles foram é, passar para a forma de livro na década de 90, 20 anos depois disso aí. Nossa. Mais de 10 anos depois que ele morre. Que ele morre em 84, né? é, em decorrência das complicações é, do, do, do vírus HIV. Então, é, ele... É, resolve escrever Na, na minha leitura né, Um relatório de pesquisa Chamado Vigiar e Punir Para questionar a racionalidade né, Por que a gente Como sociedade Entende que é racional né, Colocar alguém na prisão Por uma infração penal Esse, esse é o um problema de pesquisa Em Vigiar e Punir O que justifica acessar a liberdade de
0: outro ser Para fins corretivos Com a prisão o que te dá autoridade para fazer
2: isso? Com a prisão. Exato. né? É, então, assim, para isso, ele, ele, ele percorre alguns caminhos. E um deles, muito interessante, que a gente precisa ou precisava, né, é, vamos dizer assim, é, ter em mente, é, Michel Foucault, ele praticamente vinha, praticamente. Você está chamando aqui um criminalista, né, para falar no podcast. Ele praticamente destrói o direito penal e destrói, e destrói no sentido epistemológico, tá? Ele desconstrói o direito penal e desconstrói o que a gente chama de legalidade. A lei, né, enfocou essa, esse princípio da legalidade. Sim. Esse princípio que está no artigo 1 do Código Penal, não existe, creio, se, se, não existe crime sem lei anterior que defina nem pena sem a combinação legal esse princípio é objeto de um ataque fulminante por Michel Foucault porque ele traz vigiar e punir com poder psiquiátrico com outros cursos que a prisão e essas outras instituições que o panóptico é uma, uma é um signo né dessas instituições que 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 a que a prisão ela é resultado de uma gestão de ilegalismo
0: Rapaz, E tem outro signo ali <risos> E de novo a gente entra naquela questão Da sobreposição do masculino sobre o feminino Porque você percebe que o panóptico O farol fálico No centro ah, da prisão Circular e, o, e os detentos Aqueles <risos> que estão observados Em papel de subserviência Estão na parte circular Que representaria o feminino Por motivos óbvios é. Então sendo observados e controlados por aquele que está no fálico, no centro, que representaria o homem, e mais uma vez e representaria você, o masculino. Então você tá mais uma vez, mais uma vez esse, essa simbologia que coloca o masculino como símbolo de poder e o feminino eu, como eu, fraqueza. Eu
2: acho que você descobriu agora em em, em, em e Punir, tal, ou, ou na própria construção do cor uma possibilidade de artigo e eu se eu fosse você é, anotava isso, tá? Porque a falha na na, na falha na fase fálica, principalmente de meninos, né? Também existe em meninas, né? Mas principalmente em meninos, ela causa problema por resto da vida. E ela está presente. Agora você foi genial e eu te dou parabéns mesmo, né? Nessa, nessa sua leitura, nessa sua visualização. É, eu trabalho mais com signo do que com símbolo, tá? Porque ele é sígnica, e aí vem significados, não só um, tá? Sim. Possibilidades de significado, talvez, né, seja melhor. E aí, eu só, se você quiser, a gente começa aí um artigo para você explorar é, a presença é, do fálico, né, e, do, e a psicanalítica, né, Sim. mesmo, né, aí no, no, no panóptico, né? O panóptico e o fálico. Sim. Dizer, as relações entre panóptico, o fálico e até mesmo o feminino, né? é Dentro do, desse, desse signo chamado... É, não é prisão aí. Desse signo chamado... Desse, dessa unidade prisional. É diferente de prisão. Foucault. Prisão é o contrato social. é Porque se você, você parar
0: pra pensar que as mulheres vivem constante medo. Muitas vezes elas... É, isso é, mudam a roupa que elas estão usando uhum. para se sentir mais
2: segura, uhum. deixam
0: de fazer coisas por medo, é panoptismo puro. É. Eu, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de ser atacada, eu não vou sair porque
2: eu tenho medo de Fulano não gostar. É panoptismo isso. total. Esse controle, né? É. Que é uma violência psicológica, no caso em relação à mulher, e existe o tipo penal, né? por exemplo, da, 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 da violência psicológica, que lá no tipo penal trata, traz a questão do, do controle, né? É, ou seja, por isso que para o Foucault, é, Vini, existe a unidade prisional, existe o sistema carcerário, existe o penitenciário, né, que é do penitenciário que surge a, a criminologia em sentido epistemológico, né, e, e existe a prisão, que, para Foucault, é o contrato social, o pacto social. É ah. o pacto social que nos aprisiona, não é a anuidade prisional. Ah,
0: mas é a sua subserviência, àquela regra posta.
2: Aí ele vai questionar a legalidade, ele precisou ir na legalidade, ele precisou questionar a legalidade. Então, o Foucault é importantíssimo para a gente entender o caráter retórico da legalidade.
0: Aí, ah, sim, e um detalhe que a gente não comentou, mas quando, nessas pesquisas de Foucault, ele percebeu, por exemplo, a maioria das cidades medievais, por uhum. que a igreja sempre estava no centro e era a torre mais alta da cidade, era sempre a da igreja? Para dar essa impressão de Deus está olhando tudo. É um é princípio
2: panóptico. Ela, é, 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 esse aí é um princípio panóptico, Entendeu? Por isso que é, o Foucault é, não vai, assim, é, propriamente denunciar a prisão, tá? Não era a intenção dele. O livro é uma denúncia da prisão, com certeza. Mas a intenção dele não era apenas denunciar a prisão. Era dar passos para trás. Qual é a lógica é, da prisão? Aí sim. sim. Qual é a lógica da prisão? Aí uma outra pergunta. Uma pergunta mais profunda. É uma pergunta que nos incomoda né? Porque quando nós eu, eu, eu ando aí pelas faculdades é, Dando cursos Essas exposições Que a gente pode chamar de palestra é, Dando aula, na verdade Conduzindo, conduzindo aula né? Dando, né? Conduzindo aula Porque é como a gente está aqui no diálogo né? Eu promovo o diálogo ah, E eu faço ah. não, Eu Falar assim, se
0: você for olhar na essência E olhando os, os Exemplos históricos assim até da literatura, a prisão é uma forma déspota de você eliminar toda e qualquer transgressão à ordem posta. Isso mesmo. Por isso que quando tem a titanomaquia, uhum. quando, quando os olimpianos assumem a ordem, o cosmos, e Zeus vira o rei do, do universo... Os titãs são enviados para o Tártaro. O Tártaro é a primeira prisão da história. É. é a prisão onde os titãs que se rebelaram contra a ordem vigente atual foram aprisionados, porque eles vão contra o que está no poder. Pior, lutaram contra isso. Ou seja, então eles são estipados da ordem. Eles são tirados de circulação, eles são aprisionados, porque eles são transgressores à ordem <coughs> que está vigente. Então a prisão em essência é isso, é você tirar de circulação tudo aquilo que ameaça as regras que você estabeleceu.
2: Só que essas regras, eu concordo. Com você. Muitas vezes é déspota. Eu, eu concordo com isso, não. Aí que eu não vou, aí que eu não sei se eu vou discordar de você, só vou realçar. Essas regras são déspotas. Elas são dogmáticas. Elas não foram construídas é, vamos dizer assim democraticamente não vou falar a democracia na Grécia é uma outra coisa né e, e democracia liberal também assim mas é, também não dá para é, mas olha a gente nós ainda estamos no direito penal liberal não é tão distante da gente assim não está tão distante né essa sua leitura que é brilhante mais uma vez é, fazendo a relação né é, do que aconteceu na metodologia grega como uma, uma, uma pretensão é, de, de, de questionamento ou de resistência ao poder, né, está na razão da prisão mesmo. Punir, Vim, vamos lá, punir é selecionar, no sentido moderno. E até no antigo, mas no sentido mais moderno, essa punição que o Foucault é, estudou, punir é selecionar. A punição ela é seletiva. Ela precisa selecionar, senão não é punição. A punição contemporânea, além de seletiva, ela é cínica. Ela passou a ser cínica. Ela ganhou ainda um ingrediente ainda mais perverso. Ela é cínica. Ela, ela, não, ela não mais, é, vamos dizer assim, disfarça o seu caráter, seja ele racista, seja ele classista, seja ele até mesmo sexista, né, é, como é, a, a, as prisões não foram projetadas para as mulheres. Né? Não tem nada a ver com, com, a, com a realidade é, do gênero né? é, das mulheres. Aí, o estabelecimento de prisão só tem a ver com o homem. É feito para aprisionar homem. Não é feito para aprisionar mulher. Não tem, não tem espaços, não é pensado uma arquitetura... Pen né, projetada para a realidade que a gente pode chamar da mulher. É né? que a questão dos ciclos que elas têm mensais, os ciclos menstruais, a questão de poder, de repente, né, criar seus filhos, é, exercer mão de obra, o trabalho, é, enfim, não tem, é, todo ali é o um universo masculinizante, mesmo. Né? E aí as outras questões de gênero também. Sofrem. Ah, essa, aquela Isso. questão de
0: racismo que você falou, eu lembrei de Olhos que Condenam.
2: Olhos que Condenam. Assim, é, um, é, um, é um... Vamos passar aqui, né? Ah. É um documentário ah. muito impactante. A gente está falando de década de 80 final, se não me engano, é 89. 89. Né? Então, é um ontem para a história, né? Na Netflix. A tradução é difícil, né? É... é é como, como vocês nos olham, seria... How you see us. Um, né? É como, como vocês nos olham. Uma tradução mais literal, que eu acho que fica até melhor. É, é porque assim... Né? Olhos que condenam, tá. Não, não tem o vocês, do título em inglês. O vocês é importantíssimo no título. Né? Sim. É, é, é o sujeito da oração. Como é que tira o sujeito da oração? Okay. Olhos que condenam, o sujeito indeterminado. Né? E no título em inglês hum. o sujeito não é indeter... tão indeterminado assim. Ou não tem esse nível de indeterminação que ficou em. Então eu critico a tradução é. do, do, do. Da série. Do, do, a tradução do título da assim, série. Né? Olhos que condenam. É porque é muito incrível. É. Você olha na série é que é assim. Como? É o como, como é tudo. Como, como vocês é. nos olham. E, e é muito sobre isso. E, e eu... traduzir isso dessa forma a gente ia entender.
0: Mas o título original. Ele, ele traz uma visão perfeita, porque na série uhum. você vê que tem vários furos na né, investigação policial que todas... Hora de
2: propósito, hora não, não.
0: né? então mas justamente, hum, eles hum. não têm nada pra acusar os meninos. Não. Mas fala assim, não, mas eles são meninos negros. É claro que eles estupraram ela.
2: Tipo não, assim, não, não é isso. Uma mulher branca foi estuprada. Alguém tem que responder por isso. Tem que e ser se o cara a... negro. E, e se alguém tem que responder, tem que ser esses arrasseiros aí. Na seleção que é cínica. Inclusive, lá mostra, inclusive uma das policiais
0: fala: então tá, é, os relatos são conflitantes. Uma hora eles estavam na represa, outra hora eles estavam ali. Quer dizer que eles estupraram ela e depois arrastaram ela 300 metros.
2: Sem deixar um, um, uma, um, um rastro disso, de sangue. o vestígio disso que
0: deixaria. E claro. a investigadora falou: não, mas foram eles. É. E mostra eles coagindo os meninos a darem um depoimento totalmente editado. Aham. Uhum. Deles admitindo culpa de uma coisa que eles não fizeram. <coughs> é uma coisa Num absurda. Num país
2: que se diz a maior democracia do mundo. O defensor da liberdade. É. Num país que se diz civilizado. Né? Ou seja, tá está chamando... Quando o país se fala, se considera civilizado, ele está dizendo que tem outros bárbaros, né? Isso é óbvio. Os romanos. Os romanos é. faziam a mesma coisa. Não, tudo bem, mas que os romanos fizessem... Não é que eu entendo. É, mas... Já está lá, eu não consigo mas voltar lá. Eu Sim. não, né? Não sei se alguém consegue, mas eu não Tomara. consigo... Pois é, eu não consigo voltar lá em Roma e falar, ô, oh, peraí, cara, entendeu? Mas aqui eu consigo, né? E assim, Sim. tá, tá, a gente tá nessa, nessa futuridade, vamos dizer assim, né? Aqui a gente consegue. Então, é, assistam essa série para vocês perceberem a importância do processo, a importância da defesa. E olha, foi feito tudo com leis. As leis existem, né? E aí você pode me fazer a pergunta, né, e a gente precisa entender, é o porquê, né, e é, eu digo isso diante da, de uma frase que eu ouço desde que eu entro na faculdade, isso faz 28 anos, não, a gente tem a lei, mas ela só, ó, esse advérbio para mim é o mais cruel que tem, ela só não é aplicada. E <risos> eu nunca me conformei com, essa, com esse advérbio, com esse enunciado.
0: Só, tá? apenas. é.
2: É, não, a gente tem a lei Quer dizer, é como, se tiver, é, como, é como se a existência da lei Resolvesse o nosso problema Ou seja, o problema está na, o problema tá na a gente que não aplica A gente não é capaz de aplicar Como se fosse uma coisa assim bem simples Que a inteligência artificial é, pudesse resolver Sabia que às vezes
0: eu penso que o, que o código penal Do jeito que ele é estruturado Ele está mais para um cardápio do que para coibir crime.
2: Ele é um show de horrores,
0: Vinícius. Não, mas eu falo assim, olha como é que é, olha como é, que é a redação. Matar alguém. É. Não sei quantos, até 12 anos. <coughs> é quase fosse, fosse um cardápio, sabe? Quer matar? é O preço é esse. Vinícius,
2: é claro que eu não vou aqui é, me louvar né? do que a pesquisa me proporciona a chegar no dia de hoje. Nem sempre né? eu tive essa noção. É claro que um dia eu falei... É, poxa eu gosto de direito penal é, é, um, é um campo do conhecimento que eu gosto de estudar tal 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 mas está é, muito longe de eu falar de uns anos para cá né aí ah, eu adoro direito penal essa outra que eu vou falar então que eu acho horrível me perdoe quem gosta né eu amo direito penal eu amo Clarice eu amo Fernando Pessoa <risos> entendeu são frases que eu acho que não significam nada elas não significam nada.
0: Pior, que a pessoa é um sádico.
2: É, pois é, então assim, não significa nada. Agora, o importante é você ler Fernando Pessoa, por quê? Aí sim, se a pessoa conseguir me responder, ou pelo menos tentar responder, né? Então, é, é, o direito penal, ele é, Vini. Você quer a minha leitura do direito penal? Claro. Chegou até num ponto aqui da, 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 da entrevista que você falou que ia me perguntar isso, né? E aí é claro que eu não vou trazer os, os conceitos lá dos, dos manuais, né? Porque manual não interroga, <risos> tá? Doutrina. Você não tem isso, você não tem uma tese relevante em direito que tem como marco de referência o manual. Olha para o que que ele serve. É doutrina. Eu mexo, com, eu trabalho, mexo não, né? Eu trabalho com teoria. Sim. Doutrina é algo, algo afirmado e não esclarecido. Isso é doutrina. Quer que você engula igual abaixo. quer me xingar, me ofender, é me chamar de doutrina, que eu não sou. Mas se um dia você me chamar de doutrinador, já se não faz isso, meu doutrina do
0: doutor Janos.
2: Eu, 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 eu falo, Vini, não, pera aí, vem cá, meu amigo. Abre <risos> o seu coração, diz o que eu fiz contra você, a gente vai se resolver. <risos>
0: não precisa e, ofender. É, e
2: você vai refazer, revisar aí esse seu enunciado. Tá bom? Porque a gente é amigo. Então, assim, é, o direito penal, ele é uma metáfora em vários sentidos. Tá? Que ele é um campo do conhecimento né E ele é carregado Igual você falou, matar alguém né Ele é carregado de narrativas e metalinguagem o tempo inteiro né? Talvez na área jurídica ele seja o mais carregado Nesse sentido né? De narrativas e metáforas De narrativa e metalinguagem Desculpa E se é narrativa, é metalinguagem Sim. Né? Se, é, se é narrativa, é metalingua É É e eu leio e pesquiso, ou, ou tento, né, uma abordagem epistemológica ao problema que o direito penal traz. É isso que eu faço. Né? E nesse sentido encontro uma série de signos, né, a, 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 vamos dizer assim, a nos possibilitar né, o processo, deflagrar o processo de, de, de de significação. Só que o professor lá de, do Paraná, chamado Paulo César Bussato, para mim ele traz uma das melhores metáforas para o direito penal. O direito penal é o zagueiro do futebol. Ele só chega atrasado <risos> e com força. É. Porque o, 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 se a gente depender do direito penal para resolver algum problema, eu já vou dizer que a gente... Vai fracassar porque ele não vai resolver problema nenhum
0: nosso, né? Ele só está ali para remediar, depois é que a estrago já está feita.
2: É, a ideia de que o direito penal consiga, de alguma maneira, responder à evolução social, ela é completamente equivocada. Completamente equivocada. E aí eu posso fazer aqui uma incursão sobre a expressão evolução social para você, se você quiser. Mas isso
0: é. daí a gente vai ter que ficar num outro episódio. Ah, é, porque
2: tá ficando longo, né? Não, não é nem questão
0: de longo, é mais por questão do horário aqui que a gente tá...
2: tá avançando aqui no, 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 no prédio. É. Tá certo. Então, assim, o, o, o direito penal não vai responder evolução social, eu já digo isso pra você. Ele não vai conseguir, tá? Você veja, por exemplo, um tipo penal de violência psicológica. Há quanto tempo os homens praticam violência psicológica contra as mulheres? Desde que o mundo é mundo. Milhares. Né? Milhares. E aí em 2000 e sei lá, 21, 22 veio o tipo penal? Não importa. É pouco tempo, né? A gente consegue né? É, ah não, tem que fazer um tipo penal. Cara, tá bom, mas o que que a gente está fazendo para reverter esse processo de violência? Então quando perguntaram para o Foucault Alternativas à Prisão, e eu tô te mostrando um livro dele Que é o mais recente Sim. do Michel Foucault Alternativas à Prisão Sabe o que ele fez? Ele deu risada
0: No caso é póstumo esse livro É, né?
2: é póstumo né? É uma entrevista que ele deu em, em, em Montreal Logo após vigiar e Punir Chamaram ele lá e ele deu entrevista E alguém resgata esse lado, Não sei de onde <coughs> Quando perguntaram para ele Alternativas sobre a Prisão, ele deu risada uhum. Por quê? alternativa à prisão vai continuar o mesmo sistema de vigilância de controle de panóptico você não resolve a racionalidade do panóptico é isso se você quiser me perguntar que a gente tem que caminhar para o nosso final né e eu não sou de ficar na, na denúncia a denúncia é importante mas se a gente não trouxer uma proposta a gente não avança né é, o que a gente tem que trabalhar e não só pensar, Vinícius são alternativas à violência tá? aí sim se, se, se ao mesmo tempo que a gente trouxer um tipo penal o de perseguição que chama Stalk né? se ao mesmo tempo a gente colocasse é, em prática é, providências para que essa, essa, essa conduta nefasta vamos dizer assim, né do stalking, por exemplo Fosse entendida, assimilada E Aos poucos deixada de ser Praticada Você está vendo que o direito penal não, Ele não tem função quase que nenhuma é? Mas e pior, a gente não faz isso Então A única é, Descoberta Até hoje Vinícius, válida Em relação à violência É a discussão racional crítica Ou seja, é a pesquisa É assim que a gente vai substituir Crença, mito Ideologia Solipsismo Subjetivismo, autoritarismo Punitivismo, racismo, machismo Sexismo, todas essas Todas essas nossas mazelas A gente, a gente é, Pode reverter Com pesquisa os intelectuais, apesar né, do que a gente não, do que a gente acredita que não acontece, a intelectualidade é a responsável pelos maiores horrores da humanidade.
0: Tá? Eu concordo.
2: Não são os práticos, não são os soldados, não são os homens de ação, não são não são não são os, não são os, não são os capitães ou sargentos, são os generais.
0: São os intelectuais. São os
2: intelectuais. Baseado nisso. A gente não trabalha o plano instituinte do direito. Eu já vou encerrar, tá? A gente não trabalha o plano instituinte do direito. Mas tem um outro plano que o professor Rosemiro Pereira Leal, que eu vou registrar aqui, que é o meu orientador lá da PUC de Minas Gerais, recentemente, né, na sua pesquisa, que é autocrítica, ele chegou, que é o plano pré-instituinte do direito. E onde é que é o plano pré-instituinte do direito? No ensino universitário. E aí eu tento complementar e dialogar com, com o enunciado do professor Rosemiro. Eu não conheço violência humana que a universidade, por pesquisa, não seja humana. Que um terremoto eu não consigo, né? Mas eu não conheço, vou repetir, eu não conheço violência humana em relação a qual a universidade não consiga colaborar para sua diminuição. Eu não consigo conseguir. Pode, pode me trazer, Janos, existe essa aqui. Violência humana, e é para essa a pesquisa universitária não colabora em nada. Me traga, que aí eu, mas eu não conheço ainda. Né? Uma violência humana que a gente, com a universidade, com a pesquisa, não consiga colaborar para a sua diminuição gradual. Porque a diminuição ela tem que ser gradual, não pode ser um cajado, não pode ser um ato de um mago. Sim. Né? E aí, Vinho, é, você ouvir isso de um advogado criminalista pode ser estranho, ou seja de que eu não gosto do direito penal não eu estudo direito penal para justamente é, poder dar a minha colaboração para a diminuição do problema da violência Sim. que gera o direito penal né? então até parafraseando o Karl Popper é, hoje né, eu postulo o seguinte enunciado que aí eu vou concluir com ele, né é, que o direito penal morra no lugar das pessoas. Porque o que a gente está vendo, Vinícius, são as pessoas morrendo para que esse direito penal cada vez mais sobreviva. O meu muito obrigado. meu boa noite. Tá? E eu agradeço demais o convite do nosso papo hoje.
0: Rapaz, um fechamento com chave de ouro. E com certeza vai ter que ter uma parte 2. E pegar para gravar no horário das, das 16h porque tem muito assunto ainda para ser falado. Agradeço demais ter aceitado o convite. E fica por aqui mais esse episódio do Canate Podcast. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos que nos escutam.